1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge des O12 Podcasts. Wir sind bei Folge 76 mit dem schönen Titel Third Offensive Rules. Und heute ist nicht der Kasper bei mir, sondern der Christian. Hallo Christian. Hallo Sven, hallo Welt. Du <lacht> das jetzt schon vom Kasper hier. Ähm, der Christian, den kennt ihr ja noch aus, äh, welche Folge waren das nochmal, wo du uns äh, vom Turnier berichtet hast, so ein bisschen, Gelle? 74 oder 73? Ja, so lange ist es noch gar nicht her, also wer regelmäßig hört, dem ist die Stimme von Christian äh, noch bekannt. Ähm, der Titel, wie gesagt, ist Third Offensive Rules und ähm, es geht heute in unserem abschließenden Bericht quasi um die dazugekommenen oder neu überarbeiteten Regeln, die dann eben in der Third Offensive aufgetaucht sind. Und dann werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Neuigkeiten für den Februar und für den März. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News for this week. Gut, Kommen wir im ersten Teil dieser Folge mal zu den News vom Februar und vom ähm, März. Das ist ja schon alles gespoilert und wir sind da noch gar nicht so richtig drauf eingegangen. Deswegen haben wir gesagt, für die Folge nehmen wir uns das mal vor. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir natürlich rein chronologisch bei den ähm, Februar-News an. Und als erstes, ähm, was bei den äh, Februar-News natürlich wichtig ist für alle hackislam orientierten Spieler, sind natürlich die Box von den, wie heißen sie? Ka Kavaric, also ja, ne? also regelmäßige Zuhörer wissen ja, ich habe da ein Problem mit diesen ganzen Einheitennamen und äh, die sind ja immer aus anderen äh, Sprachen genommen und deswegen da bin ich dann einfach nicht mehr bereit, mir das äh, für acht verschiedene Sprachen oder so zu merken. Aber ich glaube, das ist irgendwie Kavaricis oder so, ne? Wie willst du das aussprechen? Äh, ja, die Dinger mit K. Die Case, die, die okay, ja, genau, die Case. Ähm, ja, gibt es jetzt eine schöne Box? Was natürlich ähm, verwunderlich war, weil die konnte man ja, oder die kann man ja in Vanilla nicht ganz so häufig spielen, oder? Wenn ich mich jetzt da richtig erinnern kann.
0: Es ja, geht halt, AV3.
1: Ja gut, das aber ist das jetzt schon Ist das jetzt schon nach
0: dem Update? Also das ist ja schon das Update. Weißt du, wie das vorher war? Oh, da muss ich jetzt nachgucken. Also ich habe jetzt gerade nur ähm, ein tool offen. Und ja. da haben sie jetzt AV3. Ich glaube, vorher weniger werden es auch nicht gewesen sein. Ja, das, das was sind, halt ja. besonders ist, dass sie halt die
1: neuen Profile gekriegt haben. Das ist halt der größte Unterschied. Genau. Ich meine, das, das Ganze Neue ist jetzt natürlich, ich meine, das kam wie gesagt ein bisschen überraschend, aber das ist natürlich für die, die es noch nicht mitbekommen haben, als, als Vorbereitung natürlich auf die Rama Task Force gedacht, die ja wahrscheinlich dann auch im März ähm, veröffentlicht wird, gehe ich jetzt mal von aus. Das heißt, ähm, das Profil-Update, also die neuen Figuren, die Box, und natürlich, die äh, neuen Profile sind natürlich als Vorbereitung gedacht, weil man die natürlich da äh, dann verlinken kann. Und zwar dann wahrscheinlich auch mit, wie gesagt, mit den, äh, wie heißt der Tarik ne? Tarik Mansuri, schön verlinken kann. Ähm, ja, das ist ja im Endeffekt das Gleiche, bloß nur genau. Groß-Name-Charakter, genau. Ja, die neuen Profile sind natürlich ganz nice, ne? besonders weil wir halt ähm, Fatality Level 2 bzw. 1 in verschiedenen Profilen haben. Ähm, da haben sich natürlich auch einige schon wieder aufgerichtet, dass es ziemlich schwierig ist, äh, wenn man jetzt vier Leute davon spielt oder eben den Fünferlink, ähm, den man dann wahrscheinlich in rama force spielen darf, mit Tarik als, als Wildcard vielleicht sogar, ähm, ist dann die Frage, wie kann man die dann auseinanderhalten? Ne? Also welches Profil hat jetzt Fatality Level 2? Welches Profil hatte Fatality hatte Level 1? Ähm, ist glaube ich ein bisschen oder kann ein bisschen schwierig sein. Tatsächlich. So haben auf jeden Fall viele hackislam spieler im internationalen Forum reagiert. Ähm, ja. Insgesamt Ja,
0: ja, für den Gegner ist, denke ich mal, ist es schon ein bisschen anstrengender, weil die sehen auch relativ ähnlich aus. Ja. Du also jetzt halt nur andere Waffen meistens. Ja. Das ist jetzt schon. Immer was ja, anderes. Anstrengend.
1: Ja, einfach auf die Base schreiben, ne? So FL1 oder so, damit man das weiß, dann ist das gar kein Problem. Ähm, ja, viele schöne Profile tatsächlich, finde ich. Also ich meine, das ist ja der, der Kawarachi ist ja dieses, ist ja im Prinzip allgemein immer eine gute Einheit, weil. Sie äh, Jump hat. Und das ist natürlich ein Skill, der immer ganz nice ist. Ähm, gut, ob die jetzt Poison haben oder nicht, ich denke, das spielt jetzt keinen Unterschied. Äh, also, das ist jetzt, ich glaube, das ist noch nie irgendwie zum Tragen gekommen. Äh, also, ich habe noch kein Spiel gesehen, wo Poison irgendwie äh, relevant gewesen wäre. Ähm, aber wenn man sich die Profile eben anschaut, das ist alles so im 30er-Punkte-Bereich, knapp 30, ein bisschen über 30. Ähm, da gibt es echt viele Sachen. Also, hier Forward Observer zum Beispiel mit Fatality. Level 1 ähm, oder halt eben ein Chain of Command oder eben auch ein Leutnant mit Spitfire oder ein Leutnant ohne Spitfire, dafür mit Granaten äh, oder eben den, den obligatorischen Doktor bei Islam. Also da kann man halt viel machen. Da kann man entweder schnelle ähm, schnelle... Das ist so ein bisschen, finde ich, wie die wie die Rodox. Ne? Da hatten wir, hatten wir letzte Folge drüber gesprochen. Äh, das ist auch eine Super Jump einheit du hast sowohl für die Spitfire zum Beispiel oder den Heavy Rocket Launcher kannst du eine Aro benutzen, MK12 ist auch dabei, du hast ein Visor dabei, wenn du das willst, das heißt du hast eigentlich ein mobiles, sehr sehr flexibles Team das ganz schnell, was heißt ganz schnell, die haben immer nur noch 4-4 vier, vier Bewegungen, aber sehr sehr mobil einfach ist, was, was Höhenunterschiede angeht und ich denke, das ist im Prinzip so die Stärke, auch wenn sie nur eine Wunde haben und sonst eigentlich nicht viel ja. wobei WIP14 und PA13 für eine LI ist natürlich schon, schon was, was Nettes ähm, aber dafür ist es eine, eine hochmobile, flexible Einheit, die, denke ich, in Rama Taskforce so dann im Prinzip der Standard-Calling sein wird und der häufig dann da auftauchen wird, gehe ich jetzt mal von aus. Das ist so meine Einschätzung, die ich da habe. Ja, gebe ich dir recht. Mhm. Also
0: halt offensiv sind sie auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und auch flexibel. Es ja. ist ja so ein bisschen äh, der Nachteil von den äh, Morat-Unit gewesen, dass sie halt äh, durch hier 4-2-Bewegung ein bisschen langsamer sind. Dafür haben sie ja. halt eine höhere Reichweite mit ihren Waffen.
1: Ja gut, aber jetzt das haben sie halt viel ne, viel die haben 4-4 halt und Super Superjump, also das ist halt auch... wieder Das sein. ist halt, wie gesagt,
0: das wieder Ausgleich.
1: Ja, also das, das ist, schon, ist halt schon. schon ganz gut, aber wobei, wie gesagt, ich meine, ne, das ist ja dieses dieses alte, äh, ja, dieses alte Rätsel, sage ich mal. Ähm, ich meine, du schießt ja sowieso meistens mit dem zweiten Skill oder machst irgendwie halt Konsole Konsoleknöpfchen drücken oder so. Das heißt, dieser zweite Bewegungswert fällt vielleicht gar nicht so äh, ins Gewicht, wenn man halt nur 4-2 hat oder eben 6-2 oder wie auch immer, ja weil du, wie gesagt, meistens mit der zweiten Aktion was anderes machst. Ich ja, gebe ich dir recht, das ist halt, wie gesagt, das ist ein bisschen
0: anders. Jetzt nicht viel schlechter, nicht viel besser, das ist halt bloß anders. Nö. Was halt der äh, größte Vorteil ist, bei denen ihre äh, halt Damage-Output beim den so wie sie jetzt heißen, ist halt immer noch das Fatality. Ja. Beim Fatality
1: Level 2 ist halt richtig, ja. richtig gut. Richtig, richtig gut, definitiv, ja. Und das ist halt schon Luxus. Ja. Und wie gesagt, du bist ja im Punktebereich von 30 Punkten im Durchschnitt. Das ist okay, auch wenn sie nur eine Richtig. Runde haben. Also das ist, das ist schon fair bepreist. Und wie gesagt, die Modelle sehen auch ganz gut aus. Vor allem, wenn jetzt noch der Tarek dazu reinkommen kann, dann ist ja auch nochmal... Ja, dann gibt es ja nochmal ein Plus. Also wie gesagt, sehr mobil und, und kann, kann glaube ich, auch Gegner... Ne, Das ist ja das Schöne, immer wenn du so Einheiten mit Super Jump oder Climbing Plus hast, das ist ja immer, dass du da aus verschiedenen Vektoren immer angreifen kannst. Und das sind eben Faktoren, da kannst du gar nicht in deiner Planung, wenn du jetzt aufstellst oder so, alles abdecken. Also das ist ähm, immer recht schwierig und im Laufe des Spiels auch, wenn sich dann die Fronten so ein bisschen verschieben und dann ist so eine Supersprung-Einheit oder eben eine mit Climbing Plus immer gut weil du dann relativ schnell irgendwo bist, wo äh, dich keiner erwartet hat. Und das kann echt viel ausmachen. Gerade dann, wenn du jetzt ein ganzer Link ist. Ja. Also wenn ja. du mal ganz schnell vorne das in der Spitfire so. ist und dich irgendwo aus einer Ecke angreift, die du gar nicht abgedeckt hast, dann kann es ganz schnell böse enden für dich. Ja. Gut. Also das waren die äh, Kavaricis. Kava, Ach Gottchen. Ich weiß schon, warum ich kein Hackeslam spiele. Hat schon seine Gründe. <lacht> Kommen wir doch lieber mal zu den Echo Bravos. Ähm, mit den kleinen, äh, wie heißen sie, äh, Parrots, genau, Parrots waren das. Die Papageien. Ja. Ähm, ja, gut, das ist halt der Echo Bravo, ne? das ist halt Varuna. Wir wissen ja alle mittlerweile, Varuna ist ja die äh, neue äh, power fraktion haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Ne? Also, äh, wer mit Varuna verliert, ist selbst schuld oder so, ich weiß es nicht. Nein.
0: <lacht> das ist auch irgendwie, irgendwie ist es lustig, so also muss man mir schon drüber lachen, dass es so typisch deutsch ist. Am Anfang hat sich je drüber aufgeregt, jetzt ja. nach ein paar Wochen, auf einmal ist es irgendwie viel ruhiger geworden.
1: Ja, tatsächlich. Ne? Also das äh, ist, ja, weil ist jetzt, typisch deutsch. Ja Moment, jetzt waren ja auch die ersten Spiele, also die ersten Turniere mit mit Varuna und ähm, tatsächlich haben unsere deutschen Spieler nicht so abgeschlossen, wie es äh, im amerikanischen Raum passiert ist, wo ja Varuna doch relativ äh, hoch platziert immer gewesen ist auf Turnieren. Ähm, ja. Aber das also, ist eine ganz andere Meta. Also, ja, ja. Kann ja kaum vergleichen. Die Spieler ja komplett anders,
0: also mhm. von ihrem Stil her.
1: Ja, deswegen oh, hatte ich ja auch schon mal gesagt, was interessiert mich halt die amerikanische Meta. Ja? Also, oder ich meine, ich spiele hier und ähm, wir spielen auch auf anderem Gelände, ne? auf anderer Tischdichte und so weiter und so fort. Und ähm, dann sind Einheiten auch eben anders auf gewisse Art und Weise. Ähm, ich meine, nicht davon, ah, davon abgesehen, dass Varuna natürlich immer noch ein runder Sektor ist, da hatten wir uns ja auch schon über äh, Genüge drüber unterhalten. Das ist nicht die Frage, aber dass es eben so stark ist, ist halt immer noch meiner Ansicht nach nicht, nicht Gegeben. Da gibt ja also, vollkommen recht. Das ist ja. ein runder Sektor,
0: das ist ein schöner Sektor. Genau. Aber jetzt halt nichts ja, überpowered oder sonst was. Ist, die haben auch gewisse Vorteile, klar, ja. aber auch
1: gewisse Nachteile. Gut, aber der Echo Bravo ja, ist ja auch so eine Einheit, die man äh, da vielleicht auch gerne mitnimmt. Ähm, kurze Modell finde ich eigentlich ja, ein sehr, sehr schönes Modell, muss ich sagen. Und tatsächlich, ich mag auch den, den Parrot. Da haben auch viele ja gesagt, der sieht irgendwie total kacke aus. Ne? Aber ich finde den irgendwie... Also ich meine, wer hat sich denn da jetzt wirklich so einen fliegenden Papagei vorgestellt, Leute? Ja, durch, also äh, Ich? Ja. <lacht> ich habe ja echt ja. so einen kleinen Papagei vorgestellt. So auf der Schulter sitzen wahrscheinlich noch, ne? Ja, irgendwas naja. in der Art. Nee, keine Chance. Nee, finde ich... Also ich finde das okay. Es ist, es ist zwar kein... Es sieht nicht aus wie ein Papagei, das ist nicht die Frage, aber das muss es ja auch nicht in einer technisierten Welt da in, in 100... Wie viele Jahre sind wir jetzt 79 oder so? Da sieht das halt ein bisschen anders aus und das ist einfach nur mit diesem Spitznamen äh, drauf. Von daher finde ich ein sehr schönes Modell. Auch auch der Eco Bravo selber, ähm, finde ich, sieht ist ein schönes Modell. Für pano o halt, ist ne? also, also das typische... Ja, für ein pano modell ist er richtig schick. Ja, gut, Tactical Rock, ne? aber das ist, ja, mein Gott, ist halt so, Leute. Ähm, ja, zum Profil gibt es äh, ähm, natürlich vier Profile. Ähm, schön mit dem tacking device oder eben als Paramedic. Und wie gesagt, das Entscheidende ist ja der, der Wild Parrot, und der Wild Parrot ist ja ähm, neu in, ähm, mit Third Offensive gekommen. Da können wir eigentlich gleich schon mal drauf eingehen, auch wenn wir die, die Regeln im Prinzip erst, erst später machen wollen, weil es eben gerade hier so ein bisschen äh, passt. Ähm, kannst du was zum Wild Parrot sagen? Hast du schon mal gegen gespielt? Äh, nur einmal. Okay.
0: Es war ganz am Anfang, wo sie frisch rausgekommen sind. Deswegen, ich mhm. weiß noch nicht mal, ob wir es jetzt 100% richtig gespielt haben. Muss ja, ich gut zugeben. Der Wild Aber im Endeffekt ist ja äh, eine Mine, die man
1: schmeißen kann mit äh, EM-Munition. Ja, genau. Es ist das deployable, ist disposable, kann man den werfen. Äh, ja gut, es ist Maximum von 8 Inch. Also du wirfst ihn jetzt nicht, äh, wie, wie nehmen wir jetzt einen Dropbear oder so. Da musst du ja, glaube ich, würfeln. Musst man beim Wild Parrot auch würfeln, wenn du wirfst? Nee, ne? Nee, du musst einfach nur einen kurzen Befehl ausgeben. Genau. Es ist wie mit Fast Panda. Genau. Gibt's ist das das Gleiche. Gibt es einen, einen Short-Skill eben aus oder eben eine Aro? Und dann ohne, dass du würfelst, fährt quasi dieser, dieser Parrot von deiner Base aus äh, bis zu 8 Inch äh, in irgendeine Richtung. Ja. Und das zählt halt jetzt eben als, als Angriff. Und ja, macht Schaden. Damage 13. EM. Und das ist halt das Entscheidende. Und es ist eben die kleine ähm, Schablone. Also wieso die Mine im Prinzip, wie du es ja schon sagtest. Und das ist halt schön, weil es äh, EM-Schaden ist. Und der M-Schaden ist natürlich ähm, etwas, was ja bei den Armeen heutzutage ganz gut funktionieren kann. Ich meine, muss ja, ja, muss ja noch nicht mal äh, eine HI ausgerichtete Liste sein, sondern es kann ja auch äh, auf normale Figuren äh, isolieren oder so. Das ist immer gut.
0: Du machst Beispiel, stell dir mal vor, du kommst jetzt mit Flankerei
1: mit dem Echo Bravo. Genau, und das ist und eben das Zweite, dass du ja mit Airborne Infiltration dann von der Seite reinkommst. Also auch wieder ein Angriffsvektor, ähm, wo halt keiner mitrechnet.
0: Ja, dann schmeißt du einfach mal deinen Papagei nach vorne, vielleicht in der Nähe von einem Fünferlink oder vielleicht in der Nähe von dem Leutnant, wo
1: du vermutest. Ja, oder eben auch Tags oder keine also was dickes dann ne? Therdrone Ja. Zum Beispiel. Genau. Das ist schon lustig. Und äh, gut, das ist natürlich dann nur einer, ein, ein Rüster gegen Damage gegen, 13, äh, aber es ist die Schablone und ja, das ist halt immer schön, wenn du Schablonen da anlegen kannst, wo es lohnt. Und ähm, das Ganze dann halt für im billigsten Profil mit 25 Punkten dann hat er auch noch eine Red Fury. Ich meine, dass der Wild Parrot, ähm, beziehungsweise der Wild Parrot, den hat er ja, hat er den immer dabei? Ne, den hat er ja nur nee, dabei. Nur dem einen Profil. Ah, nur bei dem Combi-Rifle, genau. Also wenn dann müsste man das nehmen, aber dann ist er eben auch Paramedic, das heißt, er ist auch Spezi. Ähm, da geht schon was. Ja, ja also da geht das schon hast du fast schon eine eierlegende so finde ich. Also ja, der, du hast der, doch vom
0: Waffenprofil her, genau. hast du natürlich auch
1: ein bisschen Flexibilität drin. Mhm. Das, das heißt, schon. du hast im Prinzip die Kombi, das Comic-Gewehr dabei, du hast die leichte Schrotflinte dabei und eben mhm. den Wild Parrot. Dazu bist du noch Paramedic und kannst eben äh, über die Seite reinlaufen. Und das ja. halt als Kombination für 27 Punkte ist echt ein Stil. Ja. Also. Das Einzige, was halt wirklich so ein bisschen Manko ist, halt äh, 0,5 SVCs Ja,
0: aber komm, jetzt. Ja. Also zumindest bei Vanilla. Bei Barono ja. muss man nachkommen, aber da auch genauso
1: viel kostet. Aber ich finde diese, diese SWC-Diskussion, äh, ich habe also ganz selten tatsächlich, ist es bei mir so, ähm, dass ich Einheiten nicht mehr mitnehmen kann, weil ich keine SWC mehr habe. Also ich weiß jetzt nicht, ob mir das nur so geht, aber von daher, ich habe da noch nie groß Probleme gehabt. Und wenn, dann würde ich irgendwas anderes, dann würde ich von mir aus einen HMG oder einen Sniper oder so rausschmeißen, weil die Einheit ist definitiv ähm, flexibler als ein Multisniper oder so. Also von daher kann ich mit der Einheit mehr machen. Oh, das ist jetzt aber auch Geschmacksfrage, finde ich. Naja, also klar, natürlich
0: Flexibilität ist immer Gold wert. Ja, eben. Aber wenn ich halt, keine Ahnung, nur vielleicht eine tr Drohne dabei habe und sonst nichts für die Aro und auf einmal schmeißt die raus, dann ist es halt auch irgendwie... Ja,
1: aber ah. ja, gut, du kannst ja auch ein äh, Aro, du kannst ja quasi ohne Aro spielen, also es geht ja auch. Ja, geht schon, aber ja, es ist halt Geschmacksfrage. Ja, also du musst halt immer gucken, was, was, was du machst. Natürlich, ein bisschen Aro kannst du haben, aber ähm, ich bin da auch ein Freund, der mal keine Aros aufstellt. Gerade wenn du halt, ne, wenn du halt wie ich immer, euer LI spielst, ähm, dann ist es halt schwierig, ähm, weil jede Einheit, die du verlierst, tut dir halt weh. Und wenn du halt Einheiten aufstellst mit der Absicht, ja, die sollen nur Befehle kosten und danach sind die eh tot, das kannst du ja als LI-Spieler meiner Meinung nach gar nicht so erlauben. Ähm, da hast du ja. zum Beispiel, ne, wenn du jetzt den Walker zum Beispiel hast, den stellst du dir überall für drei Punkte auf, das ne, ist eine geile Aro, wenn der tot ist, ist egal. Ja, aber für eine LI-Armee ist dieser äh, drei Punkte ist ein Befehl und wenn du den kannst du da nicht verlieren, sozusagen. Also den brauchst du für deinen aktiven Zug, damit du deine zehn Order hast. Aber wie gesagt, das ist, ein, ist eine taktische Frage. Da könnte man vielleicht nochmal an gesonderter Stelle äh, drauf eingehen. Ja, Wild Parrot, schönes Modell, schönes Profil. Äh, Varuna ist on the top. so ähm, Invincible Army. Dayong oder Jong Operative Control Unit. Ähm, ja. Habe ich ein kleines Problem mit? Also das ist ja für die Invincible Army das äh, Modell. Äh, mhm. Vom Modell habe ich ein bisschen das kleine Problem. Äh, ist die, ist die, ist die glaube ich ist die weiblich? sie ist weiblich Ja, das erkennst du daran, Gucken mal auf die Schuhe
0: <lacht> okay ähm das, ist, das, ist, das ist so ein Tipp für alle, wo sie sich fragen ist das Modell weiblich oder männlich Es ist wirklich bei Corus billig. schaut auf die Schuhe wenn okay. sie Stöckelschuhe trägt, ist sie
1: weiblich okay, gut, dann wissen wir dass das jetzt auch <lacht> ähm, Problem habe ich mit der Figur und zwar sind das diese ähm, ich weiß gar nicht, was das ist, ist das, sind das diese Oberschenkel da, ich weiß nicht ist da noch irgendwie was drüber, also diese Panzerung dieses Blaue da ja, wenn du. Und, und dann geht's. Das soll in die... so Art Stoff sein, glaube ich. Ja, aber das sieht so ein bisschen komisch aus, weil dann geht es in diese schmale Taille über, weißt du? Und dann hast du diese fetten, wirklich fetten, breiten Oberschenkel. Also das sieht sehr äh, seltsam aus, finde ich. Rein optisch halt... gesehen jetzt. Vielleicht liegt es auch nur an der Farbgebung orange und dann dieses Blau, dann wirkt das Blau vielleicht noch ein bisschen stärker. Oder die, die, die Breite dann, dann noch. Das äh, kann ich jetzt äh, nicht beurteilen. Aber äh, das ist es, wo ich das Modell das erste Mal gesehen habe. Äh, sehr, sehr äh, komisch äh, kam mir das schon, also wie sie da so äh, da steht quasi. Aber das ist wie gesagt ästhetische äh, Gründe, da kann ja jeder selber für sich entscheiden. Also, mir ist gerade irgendwie andersrum. Also ich finde das Modell
0: jetzt schöner als in der Starterbox. Okay. Das gefällt, weil das Starterbox-Modell finde ich dagegen nicht so schön.
1: Okay. Natürlich ist... reiner Geschmack. Natürlich, so ist es natürlich mit dem Geschmack. Ähm, aber was kann denn die, oder der da den gibt es ja vielleicht auch mal in männlicher Variante. Ähm, ist das ein Hacker? Unter anderem. Unter
0: anderem? Also, also es gibt eigentlich äh, drei verschiedene Arten, wie man spielen kann. Ja, als äh, einmal als ganz normal mit Boeing-Shotgun. Ähm, hat noch Camouflage, mhm. mittlere Infanterie und ja. Humanity. Ist eigentlich noch das schwächste Profil, weil ersten sind die anderen beiden Profile interessant ist. Einmal mit dem Hacking-Device, weil mhm. die hatte WIP-14. Mhm. Ist schon mal ganz nett. Oder halt als Minenleger mit äh, Multisniper. Mhm. auch ganz ja. nett ist, aber ja. bei allen drei ist halt die Besonderheit, du kannst ja auch als Leutnant spielen mit äh, Level 2 genau und und das ist halt, halt richtig nett
1: ja, finde ich auch, hatten, hatten wir ja auch schon mal in der Folge über die Invincible Army drüber gesprochen ähm, ich habe auch mal ein paar Listen, wie gesagt mir da mal auch Spaß zusammengestellt und da habe ich eigentlich immer den ne, Dajon tatsächlich als Leutnant mit äh, Hacking Device dabei gehabt, weil wie gesagt, du hast einen, du hast einen im, im Leutnant im, im Kamu-Status, das ist immer gut ähm, und du hast im Prinzip den Leutnant-Befehl, kannst du auch schön nutzen, um dann eben Missionsziele zu erfüllen. Ähm, Finde ich immer eine gute Kombi. Von daher Gebe offenbar. ich dir
0: vollkommen recht. Also bei mir ist sie wirklich so Auto-Include. Die ist eigentlich so gut wie immer drin. Ach, kannst also du sie äh, Du
1: spielst du eigentlich Vanilla, oder?
0: Äh, ja, aber beim Vanilla kannst du ja auch spielen. Auch als Leutnant? Und da hab auch als
1: Leutnant? Ah, super. Okay.
0: Na, das ist natürlich und super. Da, deswegen, ich habe sie immer dabei. Weil, ja. also, seit sie rauskommen ist, weil dieses halt, wie du schon sagtest, du hast halt. Äh, Einfach die Flexibilität, wenn du einen Leutnant und einen Hacker hast, dass du dann mit dem Leutnant-Befehl auch was anstellen kannst. Ja, genau. Und, das und da ist ich das Level 2 ist, kannst du ja hingehen, kannst zum Beispiel ein Hacking-Programm raushauen und dann gleich dann Camouflage, wieder tarnen. Ja, genau. Das hat dir keinen äh, effektiven grünen Befehl gekostet, sondern Richtig. alles
1: nur mit dem Leutnant-Order. Richtig. Und das ist halt schon sehr, sehr praktisch. Ähm, also, wie gesagt, Top-Einheit. Wie gesagt, schaut euch heute oh, nochmal die. Ähm, Invisible army folge an, da wird es wahrscheinlich in ähnliche Richtung laufen. Gut, ja, dann kommen wir mal zu dem Mann im ähm, Schlafanzug. Äh, <lacht> Modell, auf das viele gewartet haben. Ähm, ja, wie gesagt, persönlich, ich finde, das ist nicht schön, also mit den Flügelchen da und, nee, das sieht irgendwie aus, das sieht wie so eine Halloween-Sondermini aus, weißt du, die sie im November so rausgebracht haben, irgendwie, um keine Ahnung, also ich finde den, aber muss mich ja auch nicht interessieren, ich spiele ja keinen Raoul Spector, weil ich keine Fraktion spiele, wo man den spielen kann, ähm, von daher ja, ja, ist halt, mh. habt Spaß, mit, ich, Leute. Also. Echt Ding ist,
0: glaube ich, viele haben sich wirklich auf den gefreut, ja. und äh, auch von Konzeptzeichnung her sah es sehr, sehr gut aus, und jetzt ist halt, ja,
1: Ein zu bisschen großer Hype
0: gewesen, jetzt ist halt die
1: Enttäuschung umso größer. Ja. Was aber, glaube ich, ich was aber, glaube ich, nichts daran erinnert, dass er trotzdem dann noch gespielt werden wird. Ja, definitiv. Weil das Vor allem Profil... viele haben ja
0: selbst schon eingebaut. Oder ja. Ja. ja, die werden ihn Vielleicht wahrscheinlich liegt es auch an der Bemalung. Benutzen. Das kann ja auch sein.
1: Ja, aber nee. Nee, glaube ich nicht. <lacht> also müsste man mal gucken, ob man, ob man da ein schönes Modell draus machen kann. Weiß ich nicht. Ähm, wenn man sich das Profil anguckt, wie gesagt, also man wird ihn weiterhin spielen, weil <lacht> es ist halt einfach ein... Äh, ein, ein Söldner, also vorzugsweise natürlich bei einer 2 zu finden. Er ist ja eben für, für knapp 35 Punkte, 33, 36 Punkte. Ähm, haben wir halt einen Spezialisten mit Mimetism, mit Wundincapacitation, äh, mit ordentlichen äh, Profilwerten. Aber das Wichtige ist natürlich, dass er eben eine Combat Jump hat in einem Profil und dementsprechend mit einer äh, EM-2-Nahkampfwaffe äh, auch mal die in den Rücken mit Drop Bears oder so kommen kann. Also, es ist einfach auch ein rundes Profil, ne? Dann ja, ist er halt ist super profil ein bisschen billig, weil er irregulär ist, aber ich meine, das ist ja egal. Man will ihm ja eh die Befehle geben, von daher ist das hier nur noch ein bisschen over the top irgendwie.
0: Das ist ja sogar viel gut, als wenn da wirklich dadurch, dass er irregulär ist, dadurch wird er meistens ein bisschen billiger
1: und das. Macht es noch besser, weil du musst nur die Sonderregeln durchlesen, was er alles hat. Ja, das ist Wahnsinn. Also auch hier wieder ein, ein, ein rundes Bruch. Ich meine, man kann ihn sogar bei einigen Fraktionen, hier zum Beispiel bei, wo bin ich gerade, Starcore, kann man ihn auch in Harris oder so packen, aber ich glaube, das macht ja keiner. Also irgendwie, der ist wirklich, dadurch, dass er eben ähm, als Combat-Jump-Spezialist mit zwei Wunden und einem schönen runden Profil und ein paar schönen Waffen, äh, kann er ja echt viele Sachen auch bedrohend auseinandernehmen. Und zusätzlich dadurch, dass er eben Spezialist ist, auch noch Missionsziele erfüllen. Also das ist auch so eine, ja, Auto-Include hört sich mal ein bisschen doof an, aber echt eine Einheit, die, die oft gespielt wird, wenn man eben bei einer 2 unterwegs ist, ja, weil es ja, eben so gut Spaß. ist. Ja. Und deswegen, wie gesagt, ähm, ja, wird wahrscheinlich das Modell trotzdem auf seine Verkaufszahlen kommen, ähm, damit man eben das Modell hat und auch spielen darf.
0: Tut das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube eher, dass äh, die meisten wirklich äh, sich schon selbst eingebaut haben und er ja. das Modell dann nehmen und der... Keine Ahnung, ey. der ist
1: echt nicht schön, Nein, muss man so hart sagen. Ja, aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die das schön finden oder die ihn als, äh, ja. ja, wer weiß, wer weiß. Ja,
0: Schlafanzüge findet ihr ja
1: super. Ja, und klar. sexy. Natürlich, hey. Da müsste man Mit ihm hinten noch so eine kleine Klappe, die man so aufmachen kann, an, auf dem Arsch, weißt du, so draufmalen, damit alles klar ist.
0: Und ja. viel lustiger, man baut ihn so um, dass er so ähnlich aussieht wie so ein Ghostbuster, weil die haben auch ja. so Anzüge gehabt.
1: Ja. Genau, man müsste nur das Pack ändern und da so ein Ghostbuster-Pack draufpacken und schon hat man den Ghostbuster, beziehungsweise das, wo er draufsteht, vielleicht so ein bisschen ummodellieren als Ghostbuster-Pack. Ja, das geht schon. Das geht schon. Schauen wir mal. Gut, ja, und dann äh, letzte Februar Neuheit waren ja die ähm, Yado-Troops von OSS, bzw. Aleph. Ähm, ja, ne, typisches Aleph-Prozedere, äh, sag ich mal, oder, oder design ähm, besonders die Submachine Gun ist ja da sehr Aleph-typisch tatsächlich. Ähm, eine Frage ist natürlich, was können die Yadu? Ja, ähm, die können ja einen Link bauen, sonst hätten sie keine äh, SWC-Box da rausgebracht. Aber hast du schon mal gegen OSS gespielt, jetzt, seitdem die raus sind? Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Ich weiß auch nicht, die sind, sind die so beliebt oder sind die so unbeliebt? Ich, ich weiß gar nicht.
0: Ähm, also es gibt bei uns im Raum gibt es jetzt einen Aleph-Spieler, der sie spielt. Ich habe jetzt okay. nur es halt einfach kein Glück gehabt, um gegen den mal zu spielen. Ja. Und ich glaube, der spielt es ja aber auch nicht, so wie ich es mitbekommen habe.
1: ist natürlich ähm. die Frage, warum. Ich meine, du hast, es ist eine MI, ne, ALF-MI halt, typische No Wunden-Capacitation, das ist okay. Und dazu natürlich Shock immunity das heißt, die hat eigentlich diese zwei Wunden. Ähm, ja. Und kann eben Fireteam Core machen und die können halt diese ganz vielen Special Fireteams machen. Das heißt, zwei Yadus und eine Teva, Yadus und Asura oder ein Rudra kann jedes Yadu-Team joinen oder eben auch diese Shakti zählt eben auch als Yadu. So, und wenn du das Profil anguckst, ich meine, du hast zum Beispiel NCO mit HMG für 41 Punkte. Gut, das ist dann schon wieder ganz gut teuer, sage ich mal. Aber ja, okay, ja überleg mal: 41 Punkte für ein HMG. Mit auf zwei Wunden. PS13. Ja, im Link halt, ne? Das muss man halt immer dann noch dabei haben. Ähm, ja, natürlich, aber du hast da halt, du hast zwar Möglichkeiten, noch andere Truppen
0: mitzunehmen, damit es ein ja, bisschen ja.
1: billiger wird. Ja, ja, aber, also du hast ja auch viel, wie gesagt, du hast ja viele Profile, du hast einen Heavy Rocket Launcher, Multigewehr, e Drop Bear, du hast ähm, Number 2, Forward Observer, äh, du hast da eine Emarad, ja, also du hast ja echt, echt schicke Sachen wieder dabei. Ähm, ja, ist halt eine MI mit 4-4 Bewegung. Haben MIs nicht immer 4-2? Warum haben die 4-4? Ja, alle halt. Ach, alle halt. Haben alle Aleph-MIs 4-4? Äh, ich glaube nicht alle,
0: aber es gibt ein paar, die haben halt diese Sonderding, dass
1: ja halt effektiver gebaut sind. Mann, Mann, Mann. Ja gut, ich meine, ähm, ist halt ein schönes, nettes Core-Team. ne Ich gehe mal davon aus, dass die nicht so viel gespielt werden, weil natürlich OSS auch ganz klar das beliebtere Link-Team, die Dakinis spielen kann. Und dann wirst ja. du wahrscheinlich nicht mehr genug Punkte oder Platz haben, um noch einen Core-Link mit äh, Jutras, äh, ähm, ja, mit Jutra, mit Jadus aufzubauen. Also ich denke, das könnte so ein Grund sein, warum man die nicht so häufig spielt. Weil es ja mehr schon so die teuren Core-Links sind. Also vielleicht, wenn man LI spielen möchte mit Aleph oder mit SSS, äh, OSSS, dann äh, vielleicht.
0: Hat, ja, so ein HI-Link ja. ist halt immer so ein Ding, äh. Die sind ja auch meistens halt, wie du schon gesagt hast, punktintensiv. Das ist ja. der größte Nachteil. Der zweite ist, die sind halt ja das, du kannst ja auch relativ easy kontern, also mit Nahkämpfern meistens. Ja, und gut. das ist jetzt auch nicht so stabil und das, das streckt ja manche ab. Und da sagen sie lieber, okay, ich nehme lieber einen defensiven Fünfer-Calling mit.
1: Ja, gut. Vor allem, die ja. haben ja einen guten. Ja, klar. Also wie gesagt, die meisten tendieren ja tatsächlich dazu, billigere Links defensiv zu nehmen und dann halt, ne, weil halt viele halt, wie gesagt, mit mehreren Kampfgruppen spielen, ist das natürlich da auch sinnvoller, also wie gesagt deswegen hier, wenn man auf Ellie gehen möchte, sind das vielleicht dann eher die, die Wahl der Qual. Gut, ja, das war der Februar, gut ja. ähm, kommen wir noch zum März ist ja auch schon alles bekannt ähm, auch hier gleich natürlich wieder, weil es halt neu ist, Varuna natürlich und zwar die Zulu-Cobras in weiblicher Variante mit einem äh, ganz schön langen Pferdeschwanz, der mich so ein bisschen an die eine Deva aus der Dakini-Box äh, erinnert. Ähm, ein bisschen, ja. So ein bisschen, <lacht> ne? Aber ja, die müssen halt auch gucken, wie sie ihre Produktion hochschrauben können. Ja, die ähm, Sulu-Copras sind natürlich für Varuna auch sehr, sehr wichtig und häufig gespielt. Das sind ja die Forward Deployment Levels 1 Camouflage-Einheiten, die eben mit einem Jammer meistens und Sensor das Mittelfeld irgendwie sauber halten. Weil im Mittelfeld sind ja meistens auch andere Tarnmarker dabei. Und dann kann man nämlich wunderbar mit dem ähm, Sensor dann enttarnen und dann anschließend entweder mit dem Jammer oder eben mit der Assault-Pistol, die bietet sich ja vielleicht auch an, oder eben Kombi-Rifle, ähm, das sauber halten. Ich denke, das ist so das meiste oder das, das größte Einsatzprofil. Vielleicht noch ein Killer-Hacker dabei mit Grager-Kombi, ähm, um eben auch diese Hacker... Also die sind halt einfach dafür darum, dass das Mittelfeld zu säubern. Und auch hier gibt es ja ein, ähm, auch als Leutnant-Profil, auch mit Jammer und, und Sensor und wie gesagt, Leutnant im Camo status hat man gerade schon gesagt, ist eigentlich immer gut. Und ähm, von daher finde ich, für den Sula, für den Sula-Cobra gibt es da immer ein Einsatzgebiet.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, und das ist ja... Also es ist, ja,
0: vor allem... Was halt für jetzt die Pan o spieler halt Schön ist, also wenn sie mal runter spielen, die können ja Drei Stück von den Viechern mitnehmen ja. Jetzt haben sie auch drei verschiedene Modelle genau. ist halt draußen. Also Die sind jetzt eigentlich fast
1: schon fertig Die sind jetzt schon fertig, ja das ist natürlich Eine schöne Sache, ja gut da Gibt es da denke ich auch nicht viel mehr zu zu sagen ähm, dann haben wir noch die Haidao, also auch hier in ne, der na, Varuna natürlich jetzt wieder die Invincible-Einheit. Ich denke, das wird halt auch noch so ein bisschen weitergehen, jetzt immer so Varuna, Invincible und dann halt ab März, ähm, wenn man dann die neue Box dann äh, ordern kann, wird es dann wahrscheinlich mit den neuen Modellen für Shasvasti und Rama-Taskforce oder was da auch immer noch dabei sein, wird dann langsam anfangen. Ähm, was natürlich bedeutet, dass die alten Fraktionen, äh, zum Beispiel Netunguska, Tunguska, da fehlt ja noch viel, wenn dann, wenn das dann kommen wird, das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen dann alles, <lacht> wobei das ja, Bike ne, gibt es ja schon, das Profilbild von Sonnautica wird ja dann auch bald kommen aber naja, schauen wir mal
0: wir haben es in dem einen Video gemeint der Puppet Master ist Ende des Jahres mhm. das, heißt, das ist halt sowas, das muss ich sagen das finde ich ein bisschen schade, weil ja. die Leute warten ja wirklich drauf, dass die ja. Modelle halt kommen, Und ja. da hat man jetzt beim Haidao wirklich auch so ein Ding also das ist meine Meinung nach, ist halt ehrlich, man hätte zum Beispiel andere Einheiten, wo noch gar kein Modell draußen, das hätte man eher das rausbringen sollen für ja. den Vincent Weil den halt Dao hat man schon in der Grundbox. Richtig. Beim, ja. beim Dao Ching war ja das gleiche Problem. Also man hat ihn schon in dieser Starterbox, sonst bringen sie ein neues Modell da raus. Ja. Wirtschaftlichkeit für Corpus Belly irgendwie nachvollziehen, weil für ja. die ist natürlich jetzt einfacher, erstmal nur ein paar Sachen zu ändern können ein ja. neues Modell
1: rausbringen. Ja, ja. Für den Spieler ist es natürlich halt ja. Ja, also wie gesagt, wenn du halt ehrlich, ein Jahr drauf warten muss, dass dein, oder ist ja schon über, wenn die Ende des Jahres erst kommen und äh, Tunguska ist ja, äh, wann war das? November letzten Jahres oder noch früher? Äh, noch früher. Ja. So, und dann müssen die über eineinhalb Jahre warten, um, um ein Modell zu haben. Und das finde ich, ich meine, dann hast du halt auch keinen Bock, Tunguska zu spielen irgendwie, wenn du nicht deine geilen Modelle hast. Ne? Also Deswegen finde ich das ja jetzt gut, zum Beispiel, dass für Varuna und Winzel das natürlich rauskommt. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich für alle, die danach kommen oder da, davor gekommen sind, und noch keine Modelle haben, ist es natürlich doof. Ne? Also, wenn sie das jetzt ja. für Varuna und, und Invincible Armies durchziehen, dass du, sag ich mal, bis jetzt wieder was Neues anfangen würden äh, zu pushen, ähm, da wenigstens so einen Grundstock haben für alle Modelle mal ein, für alle Profile mal so ein Modell oder so, ähm, wäre das völlig okay, aber das wird wahrscheinlich auch nicht so sein. Also.
0: Ja, genau, das ist der Punkt, wo du gerade richtig passend gesagt hast, weil, wenn sie für jede Einheit ein Modell rausbringen, also wo du halt was in der Hand hast, ja, genau. dann wäre es auch äh, halt angenehmer für die Spieler. Die können es ja, natürlich, natürlich dann proxen, dass sie eine andere Waffe haben, das ist ja kein Ding, ja. das ist ja gang bei Infinity, ja, ja, aber so ist Invincible Army sind jetzt noch drei Einheiten komplett offen, wo mhm. gar kein Modell da ist. Genau. Und das, ist das halt,
1: also wenn die jetzt noch bis zum Ende des Jahres dafür brauchen oder noch länger, das wäre dann halt wieder auch doof. Ja. Ist, halt ist, halt,
0: ist halt schade, aber ja, ich glaube ja, da nicht, ich ich meine, raus, weil, muss raus. Man muss mal vergleichen, andere Völker, also Armeen, die warten ja sogar noch länger auf Einheiten.
1: Ja, aber das ist ja so ein typisches Corvus Belli-Problem, dass die da nicht zu Potte kommen und mal so ein stringentes, äh, einen stringenten Plan durchziehen. Okay, wir hauen erst da alles raus und dann machen wir vielleicht erst eine neue Fraktion. Wie gesagt, Fraktionsschwämme und so, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, brauchen wir jetzt nicht wieder vertiefen. Ist halt einfach so ein Problem und ich denke, das wird Corvus Belli auch in, auf, auf lange Sicht äh, nicht ändern. Tatsächlich, ist meine Idee. Nö, nee, so sind sie halt. So sind sie halt. Gut, aber kommen wir mal kurz zum Modell, finde ich äh, schick. Erinnert mich so ein bisschen von dem Rückenaufsatz an diesen einen Diafo. Ich weiß den Namen jetzt ja. nicht. Äh, Gui Feng? Ja, wahrscheinlich. Hätte ich ausgesprochen, um, ich ja. weiß nicht mehr. Na, aber der hat es ja so ähnlich jetzt mit diesem, äh, mit diesem dicken Rucksack da hinten. Und äh, ja, schickes Modell. Der Hai Dao. Ja, was macht er eigentlich? Ne? Hatten wir ja auch schon mal in der Folge zu Invincible Army drüber gesprochen. Ist halt typischerweise natürlich die Hi ähm, Mit einer Wounding Eine Wunde. Leine. und Shock Immunity, also auch hier wieder die eigentlich zweite echte Wunde fast schon und ja, aber die Frage ist halt immer, was macht man mit dem, ne? ist halt Chain of Command Multisch ist halt ein schöner Engineer ne? das finde ich immer so schön, so, so ein massiver Engineer, der auch dann mal ähm, äh, der ist ja eine Wildcard das heißt, der kann ja auch jedes Fireteam äh, joinen und das ist natürlich für eine Armee die aus ähm, HI besteht, immer gut gegen a schaden und ähnliches ähm, dass du gleich deinen Engineer mitlaufen hast ne? das ist natürlich nice Oh, was.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen unterschätztes Profil sogar, weil ja, also am Anfang, wie er rauskam, dachte ich mir, okay, was ist jetzt nicht so dolle, aber jetzt im Nachhinein kannst ja. du schon ein paar lustige Sachen damit anstellen. Ja. Wie du schon gesagt hast, Engineer ist halt ganz nett. Ein zäher Engineer genau. das ist schon selten. Ja. Dann äh, Ich finde Killer-Hacker nicht schlecht. Mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt so ein äh, 5 Hi ding hast, mhm. vielleicht mal mit einem TinBot drin, dann mhm. ist er auf
1: einmal richtig nett. Problem ist halt ja, PTS 0 und PH nur, äh, nur 13. Ne? Das ist halt so, naja, okay. Ja, okay, aber mit dem Tinbot und minus 6. Ja, sechs. ja, klar. Ne? Und wie gesagt, du bist ja im nett. Team und, und keine Ahnung, du hast ja zwei Wunden, das macht es ja dann auch aus. Ne? Ja, das ist halt der Punkt, du hast zwei Wunden mit Shock immunity Ja, Aber halt schon nett. du musst dich ja gar nicht grämen, du kannst ja ähm, auch bis zu drei mitnehmen. Wobei, Schade halt, Wildcard wäre schön, wenn du äh, mehr als einen, aber du kannst ja leider nur einen, sonst würde ich nämlich einen Chain of Command ein, äh, oder den, den Multi-Sniper in der Aro, den Engineer und den Killer-Hacker dann in irgendein anderes link noch mit reinpacken. Das wäre schön. So das wie das, bei das ist das, was Diego, ich immer nicht verstanden
0: habe. Ich verstehe es einfach nicht, warum sie das nicht äh, wirklich komplett Wildcard gemacht haben. Ja, weil es dann zu, zu stark wird.
1: Wäre es so stark, denkst du? Ach, ja, nee. Glaube Ich nicht. Ich meine, ne, die ersten Erfahrungsberichte von Invincible Army sind ja auch äh, schon äh, drin und ne, viele haben ja auch gesagt, ja, 16 Befehle mit äh, äh, 10 Modellen, ähm, aber tatsächlich sind die Erfahrungen ja, dass viele jetzt tatsächlich sagen, dass Invincible Army äh, eine Armee ist, die äh, eben nicht so einfach zu spielen ist und die auch schnell zusammenbrechen kann, ähm, also auch schon fast wieder in Richtung, ne, dummes Wort, aber Hard Mode geht, also wo man äh, wirklich wieder ein bisschen kämpfen muss um da kompetitiv äh, auftreten zu können. Ähm, ich sehe es immer noch nicht, aber ich muss halt auch, wie gesagt, ehrlich dazu sagen, ähm, ich habe da jetzt noch keine Erfahrung gesammelt, aber auf dem Papier klingt das für mich alles Ast rein, alles Ast rein, was die Invisible Army hat. Ähm, ja, aber das ist wie anders. Hast du schon gegen... Ah ja, du spielst ja selber, ne? Euching äh, halt. Da habst ihr halt so? ja eine Armee. Ja, selbst noch nicht. Mach das mal, mach das mal. Ich würde mich mal... Deine... Das ist eine... Oder hast du schon gegen IA gespielt? Äh, nee, wie oh, gesagt, es also gegen die Einheiten selbst, ja, ja in gut, Vanilla, aber, ja, aber noch nie reingingen, ja. Kommt ja auf die Kombination drauf an, ne? in Vanilla ist das immer was das anderes, ist. ist ja bei Combined Army ähnlich und auch bei Aleph ist das ja äh, teilweise schon sehr unterschiedlich, äh, wenn du jetzt äh, Steel Phalanx oder eben Aleph Vanilla spielst, äh, oder eben OSS und so, ähm, deswegen äh, würde mich einfach mal wirklich, weil ich finde da die Modelle sehen echt gut aus, ja die Modelle sehen gut aus und ich finde halt das Konzept sehr geil dass du halt mit wenigen Modellen äh, ordentlich was rocken kannst also theoretisch und die Profile sind halt du hast überall zwei Wunden und du hast äh, so viele wie gesagt mit den äh, Changers und oh, ja, ich höre auf ich höre auf gut <lacht> machen wir mal schnell weiter <lacht> ähm, okay. ja das Problem ist ne wenn, äh, du, du steigerst dich halt immer so also ah, das ist halt so geil alles weißt du und dann ähm, ja, aber Glaub mir, ich glaube, das hört sich alles so geil
0: an, aber wenn man es mal spielt, es ist es, wie du schon gesagt hast, es ist doch nicht so einfach. Und die ersten, wo wir schon nein, das nein, auf Spiel gespielt haben, sagen wir das Gleiche.
1: Ja, aber jetzt hast du das du hast hier zwei Begriffe durcheinander geworfen. Du hast geil und einfach miteinander vermischt. Das heißt das für mich nicht. Wenn ich sage, das ist geil, ja, nicht heißt so das einfach. Nicht. Ja, aber also. das heißt das für mich nicht. Ich finde es auch geil, wenn ich äh, kämpfen muss. Also, das ist schon okay. Ich bin das ja eh gewohnt, von daher ist es völlig okay. Ähm, aber das ist mal, das Konzept spricht mich einfach sehr stark an. Und wie gesagt, das hätte ich mir halt für MO gewünscht. Ähm, aber ist ja okay. Ich bin ja gerade an MO dran und mache erstmal da meine Sachen und äh, dann sehe ich ja vielleicht. Ähm, Chaswasti ist ja das Nächste, was dann kommt. Und äh, dann schauen wir mal. Also meine Hoffnung ist ja, meine Hoffnung ist jetzt, ähm, mit MO komme ich nicht zurecht, was ich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich glaube. Es kann halt sein, dass ich irgendwann den Spaß dran verliere. Und dass die Chaswasti versauen. Das sind meine Hoffnungen. Weil dann kann ich IA ausprobieren. <lacht> Weil vorher, vorher ist es doof, wenn ich dann nochmal eine Fraktion anfange. Deswegen, also das ist so meine Hoffnung. MO verliere ich den Spaß und ähm, ich das was, die wird versaut. Und dann habe ich Platz für IA. Aber naja, schauen wir mal. Kommen wir mal weiter zu den äh, front topics Ja, für die, ähm, wie heißen sie, Tagspieler natürlich äh, auch eine Einheit, die auf dem Plan steht. Wobei, ich weiß gar nicht, wie die so oft gespielt, ich kann mich mal daran erinnern, als ich gegen gespielt äh, spielte. Einer, hab. ja. Die das ist eine. der mit dem Sniper. Ja, ja. aber sonst kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich die schon mal gesehen habe auf dem Feld.
0: Ja, also, wie gesagt, ich habe wenn überhaupt nur einen gesehen, das ist der mit dem Sniper Rifle, der halt im Link. Ja. Also einem billigen Fußdruppler Link und ansonsten.
1: Ja, das ist natürlich ja. irgendwie. Ja. Warum spielt man die nicht? Haben die so ein schlechtes Profil? Nö, eigentlich nicht? Eigentlich also, nicht. Also ne? das
0: tonweise T2 drin, also eine T2 Rifles. Ja. Hast ein Ingenieur drin? Ja. Hast ein Visor
1: dabei, Medikit?
0: Ja. Ja, Molotok, Ja. 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 Level 1 ist ganz nett. Ja. 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 Keine Ahnung. Ich glaube, ja, wie wissen sie halt spielen, das ist halt die Frage, Haareslings sind eh nicht so beliebt hm. und
1: reine Calling da haben ja, sie halt ist aus -Team. Ist das, Ja, reiner Calling aus denen ist jetzt auch. Ja gut, ich meine, die haben ja halt das übliche, ne? Für einen reinen Calling, um sie defensiv zu spielen, weil ich glaube, wobei kann man, ja, die kann man vielleicht sogar auch aggressiv spielen. Ja, das würde auch gehen, aber dann sind sie vielleicht wieder ein bisschen zu teuer. Die haben so dieses Zwischenmaß zwischen zu billig für einen defensiven Link und zu teuer ähm, und dafür können sie zu wenig, um dann mit denen aggressiv nach vorne zu laufen. Ja. Ähm, weil die halt nur das eine Runde haben, ne? Und sonst, und sonst eigentlich nichts. Okay, Mimitism ist okay, aber ja, ich meine, da lege ich eine Schablone an und mit PA11 weichen die auch nicht ganz so knackig aus. Ja, ich denke, die sind wirklich so als, als Link-Füller gedacht. Deswegen sieht man sie vielleicht nicht oder selten als, als Core link Kann ich mir hier gut vorstellen. Ja. Ja, und die Modelle sind halt, weiß ich nicht, ein bisschen zu grün für mich.
0: <lacht> also, was vom äh, Malen her ist, also das das türkisgrüne fällt mir überhaupt nicht. Nee, mir auch nicht. Das ehrlich. Passt, passt zu dir noch irgendwie nicht. Ja, ich hätte eher so ein olivesgrün genommen ja, ja. oder von mir aus schwarz, damit es so elitärer aussieht. Hm. Aber das Türkis ist gar nicht okay. von Modellen her selbst, die haben es halt
1: irgendwie mit Stein. Ja, die haben es halt mit Stein. Ne? Ja, die kommen halt aus einer Rocky-Environment und dann ist das halt so. Ja. Na gut. Ja, dann äh, kommen wir noch zu den äh, Brawlers. Die, äh, das ist ja auch sowas, ne? die sind ja im Prinzip auch schon lange in der Pipeline gewesen. Die sind ja quasi äh, seitdem bis eben letztes Jahr die ähm, Druse rausgekommen sind, hat man ja im Prinzip drauf gewartet. Das hat jetzt auch dann ewig gedauert. Ähm, ja, dafür ist die Box aber ganz schön geworden. Ja, und wie gesagt, Druse, Brawler und ab dafür. Ne? Wobei nicht nur Druse, sondern natürlich auch viele nr 2 armeen können die ja mit dem Harris oder auch teilweise mit dem Link spielen. Ich denke, die werden auch ihren guten Absatz ähm, da finden, wenn man noch den einen Brawler, den Limitierten dazu hat, den man mit dem Buch, mit dem Uprising-Buch war das ja, glaube ich, bekommen hat. Dann hat man da ein schönes äh, fünfer link team und je nachdem, wie gesagt, in welcher NR2-Armee man das spielt, kann man das noch ein bisschen erweitern oder eben auch nicht.
0: Ja, ja. also mal zum Vergleich äh, jetzt zu den äh, To wicks so wie sie ja. ausgesprochen werden, ja, die mit ihren ganzen stein rumhelfen laufen, die haben ja. halt gar keinen Stein. Und ich finde trotzdem, da sieht man mal, dass Bally es hinkriegt, auch schöne Posen zu kriegen ohne Steine.
1: Ja, ja, ja klar. Also die kriegen das ja hin. Nur. Ja, also sie können es ja.
0: Also ja. irgendwie aus irgendeinem verdammten Grund haben sie irgendwie Bock auf Steine. Steine, Kisten,
1: Köpfe, Überreste. Ja, Köpfe noch nicht. Also Köpfe. es ein Modell, das auf dem Kopf steht? Ich ja nicht. klar. Hier äh, Johanna, die auf den Umbralegarden. Da ist ja auch ein Kopf dabei. Echt? Ah, oh, ja, okay. Da, da ist der halbe passen. Oberkörper dabei. Ja, ja. Ja, gut. Wie gesagt, schönes Profil. Druse halt, ne? Beziehungsweise Brawler halt, kann man da als Linkverfüller nehmen. Denke ich, wird benutzt. Ja, und dann noch äh, abschließend für den äh, März <lacht> den guten alten Perseus. Den Rogue Myrmidon. Ja, der irgendwie, also, ne? Das wäre für mich jetzt äh, ähm, Raoul Specter, tatsächlich. Das war mein
0: erster Gedanke, wie ja. ich das Modell gesehen habe.
1: Das ist doch Raoul Spector, Leute, und nicht Perseus. Ja,
0: also Deswegen glaube ich auch, dass äh, viele es einfach mit dem Proxen werden. Ja, denke Weil ich das auch. Das sieht ja cool aus. Ja, klar. Also manche haben sich ja beschwert, äh, auch wegen, wegen dem Stein wieder, dass er irgendwie so komisch drauf ausrutscht. Ja. Aber ich finde, das ist so
1: cool einfach. Ja, der rutscht ja nicht auf, sondern der ist ja, der hat ja dieses der jump gleitet, ja. Der gleitet da quasi so runter und äh, man muss sich das nur anders vorstellen und dann sieht das schon viel geiler aus. Ist halt einfach so. Also,
0: Allein schon, dass er zwei Pistolen äh, in der Hand hat, finde
1: ich irgendwie cool, weil das halt auch was Seltenes ist. Ja, was also anderes dieses, dieses Akimbo, dieser Akimbo-Style da, ja. ähm, der ist schon neu. Und wie gesagt, der ist ja bei Tunguska spielbar, der ist ja kein, kein, gar kein richtiger äh, keine richtige Aleph-Einheit, der ist ja auch Rogue, das heißt, der ist ja auch abgedampft. Ähm, und das Profil ist halt auch sehr schön. Ne? Wir haben hier der Warband, ähm, die eben äh, für 34 Punkte natürlich Aleph-like keine äh, No-Wound-Incapacitation hat. Also auch hier und mit ODD natürlich, klar, ist ja auch Aleph. Ähm, und tatsächlich ähm, hat er auch zwei Pistolen im Profil. Das heißt, das passt ja auch zusammen. Sonst, naja, gut, er hat Super Jump das ist okay. Aber auch nur eine Breaker-Combi-Rifle und halt auch Granaten. Aber ja. Ist ein bisschen, weiß ich nicht. Also, er hat halt keinen, ähm, er hat halt nur Superjump, er hat halt keinen AD oder so. Ähm, kannst den Fireteam reinstecken, aber dadurch, dass er halt nur eine Breaker-Kombi hat und halt nichts auf lange Reichweite, weiß ich gar nicht, ob man ihn so häufig spielt. Ich meine, ODD ist gut, ne aber ODD-Sniper ist besser zum Beispiel, als ODD-Breaker-Kombi. Also, ja, cool.
0: schon, aber welches Vergleich, jetzt vergleiche, so ein Shikami zum Beispiel... Ja. Der ist, der Kombi-Rifle ist ja auch ungefähr das gleiche und dafür ist er wiederum günstiger.
1: Ja, ich meine, die Frage, ich überlege halt immer, was sind so Einsatzgebiete? Ich kann mir halt vorstellen, dass er auf einer Flanke quasi so versucht aufzuräumen, weißt du? Ich meine, er hat ein Profil, da muss er halt nur rankommen ne? und dann kann er eigentlich ganz gut rocken. Die Frage ist, ob ich dafür 34 Punkte eben ausgeben möchte.
0: Also halt, ich finde echt nicht schlecht. Das, ist das Einzige, was mich ein bisschen halt abtönt, ist halt, dass er fancy ist. Also wenn er Spalter mal losgelegt hat, dann ist er halt... Ja um gut, aber das kann ja nur minus. gut
1: sein, weil du willst ja eh mit ihm vorne rinnen und dann kannst du den guten, den zusätzlichen Befehl ja auch gut gebrauchen. Und du hast ja ODD, das heißt, Deckung brauchst du auch nicht unbedingt. Das heißt, ODD hilft dir ja auch ein bisschen. Und das Schöne ist ja, das ist ja das Gute bei Super oder das Schlechte bei Superjump, wenn du Superjumps hast du ja keine Deckung. Aber da, du, da er dann eben ODD hat, ist es dann, sage ich mal, nicht ganz so schlimm, weil der ja trotzdem Minus 6 zum Treffen kriegst. Also, von daher ist er schon, ja, er ist schon fair bepreist und so. Ähm, die Frage ist halt nur, ob man das oder ob man den so oft bei Tunguska tatsächlich sehen wird. Also, ich glaube nicht, dass man ihn in den Link packt, sondern wirklich so als, als Solo-Piece äh, nimmt, um ihn nach vorne zu schicken, quasi.
0: Ja, also, genau. wenn dann als Solo-Piece und dann. Ja. Es kommt darauf an, wie viele Punkte man halt auch hat bei Tunguska. Sehe ja, Problem mit. Punkten. Genau. Ist alles teuer. Alles schön gut.
1: Ja klar, also wie gesagt, das Modell ist ja auch schick und, und das Profil, ja wie gesagt, ist, ist okay, aber ähm, Einsatzzweck ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Also das hast du natürlich bei einer, bei einer Toolbox-Einheit viel einfacher zu sagen, ja klar, den nehme ich mit und hier musst du halt wirklich sagen, okay, der hat eine klar umrissene Aufgabe und ähm, dafür setze ich ihn halt ein und das muss dann auch funktionieren, weil sonst ist es halt 34 Punkte oder 33, ist dann halt zu teuer. Ähm, Tuguska, haben die ähm, MSV-Einheiten? Ja, ne? MSV 2? Oh. Ne, haben die nicht, ne? Oh, ne, die, haben nur, die haben nur Level 1. Na gut, dann ist 1 auf jeden Fall, weiß ich. Bin im Grenzer, ja. Ja, dann kannst du den Smoke-Trick äh, Smoke ja auch gar nicht so ausnutzen, den äh, Perseus äh, in Toguska da äh, eventuell bietet. Aber ist okay. Ähm, schön wäre es jetzt noch gewesen, so für ein paar Punkte mehr, dass es noch Spezi wäre. Äh, dann wäre es aber richtig gut, die Einheit. Aber so halt ist okay. Kann man spielen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das waren die... Ähm, die Neuheiten im Februar und März, die jetzt kommen, bevor jetzt quasi dann der März wirklich anfängt und dann quasi die ganzen Spoiler jetzt die Tage ja hoffentlich mal anfangen, was nämlich dann auf der Depticon alles äh, an, an tollen Figuren und ein großer Box und so weiter rauskommt, da bin ich natürlich schon gespannt. Ähm, darüber hinaus gibt es allerdings noch eine weitere News, ich weiß nicht, ob du es äh, mitbekommen hast, Christian, aber Corvus Bailey hat sich dann jetzt auch nochmal, weil wir hatten ja dieses Problem mit der Fack, man darf sich da dunkel noch dran erinnern, und da mhm. hat Corbus Belli ja ähm, versprochen oder Besserung versprochen, ne, dass sie halt jetzt regelmäßig die Fuck updaten wollen und so. Und da haben die sich jetzt nochmal in einem offiziellen Blog-Eintrag geäußert. Und ähm, finde ich ganz interessant, wie die das gemacht haben. Hast du das schon gelesen? Nee. Na, noch gar nicht. du mal. Dann, dann fährst du jetzt sogar was Neues hier. Und zwar ist es nämlich so, ähm, die haben erstmal definiert, was ist denn eine ne, Fuck eigentlich? Und dann haben die natürlich gesagt, ja, eine Fakt, das sind eben Fragen, die regelmäßig auftauchen und das sind nicht zwangsweise Fragen, die äh, ausführlich im Forum diskutiert werden. So, und da ist mir natürlich gleich dazu eingefallen, dieses äh, Shooting in the Back, weißt du, also hochspringen mit Superjump zum Beispiel mhm. und dann von vorne in den Rücken schießen und der Gegner kann nichts machen. Ähm, also die haben das quasi so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich das Entschuldigen nennen kann, aber die haben quasi... Äh, so indirekt gesagt, nicht das, was unbedingt im Forum gerade aktuelles Thema ist oder was gerade hochkocht und äh, 20 Seiten lang diskutiert wird, ist eine Sache, die wir in eine FAC mit reinnehmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, diese Aussage, weil das würde ja bedeuten, dass man immer noch diese Unklarheit hat. Verstehst du? Weil es halt nicht offiziell geregelt wird. Ist das noch möglich oder ist das nicht möglich? Weiß ich nicht. Also die machen sich da so ein bisschen das Hintertürchen auf. Ähm, und ähm, die wollen quasi... Ja. ja? Die wollen halt ja, das heißt auch im Endeffekt für
0: Spieler, also wenn wir jetzt zusammen den öfters halt zu so einer Frage halt den was einschicken, dann ja. beantworten sie es dann. wir ja, also den direkten Weg
1: nehmen, Ja, oder? genau. Ne? Also es geht, ähm, Fuck ist für die halt, oder das sind Fragen, die halt oft auftauchen. Das heißt, es sind jetzt keine singulären Situationen, die einmal alle Jubeljahre auftauchen, ne? wie zum Beispiel, wie gesagt, hochspringen und dem Rückenschießen. Wenn die Figur so steht, dann ist das möglich oder nicht. Das gar nicht, sondern wirklich Situationen, die realistisch sind, die häufig im Spiel aufkommen und die müssen geklärt werden. Und nicht diese, diese Einzelsituationen, die sehr selten oder nur in Einzelfällen aufkommen. Ähm, das wollen die dieser Fakt beantworten. So haben die sich jetzt geäußert. Finde ich interessanten Ansatz. Ähm, ich weiß nicht, ob der jeden zufriedenstellt, weil damit werden natürlich die Diskussionen weiterhin über so Extremsituationen befeuert, die natürlich sehr selten nur auftauchen, aber dennoch meiner Ansicht nach geklärt werden müssten. Aber die müssten wahrscheinlich dann so hart geklärt werden, dass das andere Bereiche wieder mit einbezieht. Und deswegen will sich Corvus Belli vielleicht nicht dazu verpflichten, das zu machen. Ähm, weiterhin haben sie halt gesagt, ähm, dass die jetzt in äh, drei Monat Abständen jeweils die FAC äh, updaten wollen. Und das nächste würde dann am 11. April passieren. Das, sind das ist schon mal was
0: Positives, dass sie wir mal wirklich ja. sagen: Okay, wir machen mit diesen Tunus und dann
1: haben wir am nächsten Mal was in der Hand. Ja gut, aber die Frage ist halt auch hier wieder, ne? wenn du das wie gesagt mit Arastea, wir hatten ja die Folge darüber gesprochen, wenn das da so schnell geht, warum geht das bei Infinity nicht auch? Also dass man wirklich drei Monate, ich meine, nimm mal an, ne? die FAQ ist jetzt veröffentlicht worden, so jetzt nimmer, aber es gab es ja auch in der Vergangenheit, dass eine FAQ neue Probleme aufwirft. So, dann musst du wieder drei Monate warten, bis diese neuen Probleme dann quasi offiziell geregelt werden. Das kann doch eigentlich nicht sein, also... Drei Monate, das ist echt eine lange Zeit für ein Turniersystem, muss man ehrlich sagen, weil in diesen drei Monaten gibt es auch viele Releases, ja, äh, Turniere etc. pp. so Und dann hast du immer noch diese Schwierigkeit. Ja Und wie gesagt, dass Fragen halt generell oder dass nicht zwangsweise Fragen diskutiert oder beantwortet werden, die eben äh, ja, sehr selten auftauchen, finde ich eben auch schwierig, weil auch diese Fragen müssten eigentlich geklärt werden, auch wenn sie selten vorkommen. Ist halt einfach so. Ja. Weil das würde ja bedeuten, ich weiß nicht, ne, erinnern wir uns an, an Xenotech, als diesen 10 rausgekommen ist, äh, wie das ist, darf man die als, als Mietschild quasi benutzen, kann ich die da nutzen, um Minen auszulösen oder auch wie auch immer, dann hätten wir jetzt trotzdem drei Monate warten müssen, also August ist ja, glaube ich, gekommen, ne? hätten wir also fast bis Weihnachten dann noch warten oder hätten wir dann warten müssen, ähm, bis, bis das offiziell geklärt werden würde. Und das kann nicht sein, finde ich. Also, dass da muss Corvus oder müsste Corvus Berlin meiner Meinung nach schneller reagieren, auch wenn es natürlich jetzt ein kleiner Schritt nach vorne ist, gar nicht die Frage, aber ähm, ja, es reicht meiner Ansicht nach nicht, tut mir leid, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
0: ich finde, äh, wenn man das Ganze jetzt mal so kurz, bin ich fast, muss man erst mal froh sein, dass sie auf jeden Fall mal Gedanken gemacht haben, wie man das Ganze ein bisschen entgegenwirkt, natürlich drei Monate hört sich in erster Linie hart an, auch ein bisschen lang, ja. also, Deine Argumentation kann ich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, sind wir mal froh, wie war es denn vorher? Da hat das noch länger gedauert und wir haben gar keine Zeit gekriegt. Ja, gut, aber irgendwann kommt mal was. Ja, aber das ist für mich kein Argument, weißt du? Also, dieses, es sind halt kleine Schritte, klar, und ja. die, die müssen ja auch erstmal klarkommen, wie sie es machen wollen. Ja, Aristea ist halt für die, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, weil es halt. Doch relativ klein ist. Ja, ist ein kleines System, man kann schneller reagieren, das stimmt schon. Und äh, das, also, ich weiß es überhaupt nicht, wie die überhaupt aufgebaut sind für genau diesen Bereich äh, Regelfragen, wie viel Mitarbeiter sie dafür haben, wie viel Zeit die dafür pro Woche einplanen und so weiter. Ja, das wird der Praktikant
1: machen wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> ja, es kann ja echt gut sein, vielleicht macht es die Putzfrau, die macht das <lacht> nachdem sie den ganzen Laden geschrubbt hat und ja, guckt sich mal hin kurz. und lässt
1: es mal durch. Ja, wichtige Fragen. Schreiben wir mal was hin unter dem Account von Koni oder so, oder ich weiß es nicht. Ja, das ist das Ding, das, das müssen auch, ich glaube, die Spieler ein bisschen mal
0: im Hinterkopf behalten. Es ist immer noch eine relativ kleine Firma. Die haben nicht so viel Personal und die, jedes per also jede Person, die dort arbeitet, die macht wahrscheinlich äh, zwei oder drei Aufgaben im zeitgleich. Ja, ja, wenn klar. die jetzt halt gerade von Planung halt komplett irgendwie in einem Bereich sind, wo sie jetzt nicht auf die Regeln eingehen können, dann bleibt es halt liegen. Ob das halt drei Monate sein müssen? Ja, kann man sich streiten? Ja, schauen wir mal. Vielleicht glaube, zwei Monate wäre, glaube ich, auch noch machbar für sie gewesen.
1: Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir aus. Ja, wie gesagt, ist vielleicht auch nicht ganz so, so tragisch. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Wie gesagt, ist ein Schritt, wie du es richtig gesagt hast. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Okay. Ja, Schritt für Schritt, dann wird es schon irgendwann besser. Ja. Accessing Tactical Analysis.
1: Kommen wir mal zum äh, zweiten Teil der Folge ähm, und zwar die neuen Regeln. Also Third Offensive, wir sind jetzt die Fraktionen durchgegangen, haben ein bisschen was im Hintergrund gesagt und sind allen Fraktionen haben die ein bisschen vorgestellt. Und jetzt bleibt natürlich noch übrig, ein wenig auf die Regeln einzugehen. Jetzt gab es natürlich nicht nur ganz neue Regeln in, im Third Offensive, sondern auch tatsächlich einige Regeln, die geupdatet worden sind oder auch Regeln von Modellen, die es natürlich vorher schon gab. Gehabt. Deswegen werden wir hier nicht alles besprechen. Zum Beispiel das Marksman-Rifle werden wir auslassen oder auch Sachen wie Marksmanship oder Minen oder so. Das heißt, Dinge, die natürlich schon vorher ähm, da waren. Wobei wir da auch selber wahrscheinlich jetzt gar nicht sicher sind, was schon alles da war und nicht. Ähm, aber ich hoffe, wir machen da einfach keine, keine große Doppelung. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze einfach alphabetisch durch. Und ähm, bei mir auf der Liste würde als erstes die äh, Counterintelligence stehen. Die gab es ja Wer, wer hatten das? Weißt du spontan das Modell, welches Counter Intelligence hat? Ich glaube, da gibt es nur eins, oder? Aktuell oder zwei? Äh,
0: nee, zwei. Es gibt eins bei äh, Aleph ja. und eins bei Nomads. Genau. Bei Nomads war es, glaube ich, der Puppet Master. Genau. Ist also... Bei Aleph. <lacht> äh... Wer ja, war es bei Aleph? Da müsste ich jetzt kurz nachgucken, ich weiß echt nicht. Ne? Ja,
1: also irgendwer bei Aleph, die Ale Spieler, wissen das sicherlich. Die ja. Schukra. Ah, die Schukra. Ja. Also auch mit OSS dann quasi. Genau deswegen steht es wahrscheinlich ja. Ja auch nochmal, weil Tunguska ist ja ein bisschen früher da gewesen. Ja, äh, Counterintelligence, äh, Intelligence, ähm, ja, ist. Ja, ich meine, ist halt einfach so, dass du diese, du kannst ja am Anfang immer deine Command-Token ausgeben, um dem Gegner zwei Befehle zu klauen äh, aus einer Kampfgruppe, ähm, wenn er halt mehr als zehn Order hat. Und äh, mit Counterintelligence äh, verhinderst du einfach, dass man äh, zwei Befehle wegnehmen kann, sondern nur einen Befehl oder ähm, dass man eben, ähm, wie war das andere, äh, den, äh, weil du kannst ja auch diesen strategischen äh, Nutzen machen, äh, äh, was war das zweite, weißt du das noch aus dem Kopf?
0: Das eine war, wie du schon gesagt hast, halt, dass die, man nicht so viele Order rauszeppen kann. Das andere ja. war, dass du nicht so viele tokens einsetzen kannst. Du kannst, glaube ich, dann nur zwei pro Runde einsetzen. Ach so, okay, alles klar. Ja, aber nur
1: für die erste, oder? Ich nehme an, ja. Genau. geht ja auch nur in der ersten, Genau. Oder? Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich meine, dann stellt sich halt bei vielen die Frage, ja, nutze ich es halt trotzdem, also auch wenn ich eine Einheit habe, die das kann, Nutze ich dann trotzdem meinen einen Command-Token, um nur einen Befehl zu ziehen oder lasse ich es halt einfach? Das ist halt die Frage, ne? die sich da irgendwie stellt. Ja, ich weiß nicht. Ich habe es dann trotzdem immer gemacht, weil ein Befehl ist klauen und ich weiß eh nicht, was ich mit meinem Command-Token machen soll. Von daher passt das schon. Gut. Aber ja, wie gesagt, alles. haben wir ja schon bei Counter, haben wir schon bei Tunguska drüber gesprochen, über den neuen Skill. Deswegen können wir hier auch gleich zum anderen drüber gehen, nämlich Decoy. Ähm, Decoy wird ja nochmal interessant, wenn ich das weiß, die dann nochmal redesigned werden, weil da werden. Viele wahrscheinlich auch diese Regel haben. Ja, weißt du, was Decoy macht? Äh, nicht wirklich. Nicht wirklich. Bin <lacht> ich ganz ehrlich. Ja, also wenn du dich aufstellst im Prinzip, machst du einfach, ähm, beziehungsweise du selber stellst dich, also hier steht es auf jeden Fall so in den Regeln, dass dieser äh, Skill eben erlaubt, dass die Figur sich in einem sogenannten Decoy-State aufstellen kann. Und dieser Decoy State hat natürlich auch, oder diese, diese Fähigkeit hat natürlich auch diese Egel, äh, üblichen Regeln, wie zum Beispiel auch Holo-Projekte oder ähnliches. Ähm, das heißt, es ist Fire äh, Sensitive. Das heißt, mit Flammen kann man das relativ äh, kaputt machen ähm, und solche Dinge. Und der Decoy-State eigentlich heißt, dass man ähm, zwei, zwei Decoy-Markers aufstellt. Das heißt, Sobald man die Figur dann aufstellt und sagt, okay, ich stelle sie Decoy auf, das ist übrigens optional, das heißt, ich muss Decoy auch nicht nutzen, ähm, muss ich eben zwei Decoy-Marker und eben das Modell aufstellen mit Kohärenz zueinander. Ne? Das kennt man ja vielleicht schon vom Holo-Projektor, da ist das ja ähnlich. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist der große Unterschied zwischen Holoprojektor und Decoy? Das ist eine ziemlich gute Frage, da du das nicht weißt, was Decoy macht. Weißt du wahrscheinlich auch nicht, was der große Unterschied ist, oder? Äh, nö. <lacht> Gute Frage. Ja, ich spontan jetzt auch nicht. Ähm, also ihr da draußen, wenn ihr wisst, was der große Unterschied ist zwischen... Ach, ja, äh, der Unterschied ist natürlich äh, wahrscheinlich, dass wenn man einmal äh, die Koi äh, quasi entdeckt hat, ja, also wenn man aktiv geworden ist und dann äh, geschossen hat oder so, oder wenn man eben enttarnt worden ist, wie auch immer. Ähm, beim Holoprojektor kannst du es ja wieder aktivieren und ich glaube, die Koi kannst du nicht nochmal aktivieren, das ist klar. Ja, also nur... dann
0: ist es so ähnlich wie Limited Camouflage-mäßig, bloß halt
1: für Holos. Genau, bloß halt für Holos. Ne? Und dann hast du halt oh. diese üblichen Restriktionen mit, mit Minen und mit äh, darf nicht in äh, Markerreichweite und so weiter aufgestellt werden.
0: Oh, tja.
1: Ja, ist ganz nett. Ja, wie gesagt, das ist halt ganz cool. Ne? Wie gesagt, ich, ich stelle mir das halt, ich meine, das ist ja bei, bei Tack natürlich relativ häufig, wird bei Shasvasti wahrscheinlich auch relativ häufig sein dass du halt plötzlich statt einen, eines Markers für ein Modell dann plötzlich, keine Ahnung, 20 Marker für 10 Modelle oder so haben wirst oder halt. Ne? Also das lässt sich viel Unfug mit denke ich mal. Zumal ja auch nicht weißt, wer ist jetzt hier der Echte und wer ist hier der Falsche, sozusagen. Ja, aber zur Zeit, der hat ja nur Decoy. Wie viele Völker haben das? Eins? ohne mm, Das war oder? Der Helot? Bei, bei Tech hat keiner Decoy? Ich habe keinen Ahnung geguckt, also ich habe jetzt nichts gesehen. Oh, okay. Dann wird das extrem bei Schuss, was die werden. Extrem, denke ich mal. Damit der Skill häufiger zu, zur Anwendung kommt.
0: Ja, da wird es aber wenigstens auch passen. Muss ja, ja. Ja, 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 Na gut, ja, was heißt passen? Ja,
1: es würde auch bei Tag passen, finde ich. Also, aber, naja. Ja, gut, dann gibt es natürlich wieder ein Revival des Explode-Skills. Ne? Aufgrund des, ähm, wie heißt der, Xiong Long oder so, dieses äh, Invincible army kampfabsprung typens
0: ja, fast. <lacht> ja. Ne? <lacht>
1: äh, Liu Xing, glaube ich, ausgesprochen. Liu Xing, genau. Und das Entscheidende war, es gab ja schon vorher Explode, ne? das war ja zum Beispiel, wenn man eben, das ist, glaube ich, bei den kuang Shi zum, so, ne? das heißt, mhm. man geht halt in den Zustand bewusstlos über und dann legt man halt die äh, runde Schablone an und wenn man, ähm, ja, es ist ein automatischer Skill, das heißt, man explodiert dann einfach äh, mit 13 Schaden Schock-Muni. Ja, war ganz gut. Hat auch bei Kuang-Chi äh, Spaß gemacht. Ähm, und jetzt gibt es aber eben Explode Level X. Und das geht halt nur, wenn du Airborne Deployment hast. Und dann springst du halt quasi runter. Und das ist ja durch Xeno, äh, durch Season 10 so, dass du die Figur überall hinstellen kannst und nicht mehr auf der Schablone quasi Platz sein musst. Das heißt, du kannst quasi mitten ins Link-Team reinspringen, solange deine Base reinpasst. Und dann machst du einfach schon äh, Explodieren. Und dann hast du ja diese, diese Template, und dann machst du halt 12 Normalschaden und äh, ja, das Schöne ist ja, ist, du verletzt dich ja selber nicht, ne das wäre ja ein bisschen ungünstig ähm, Ja. aber das ist, wie gesagt du springst da mitten ins Linkteam rein oder irgendwo anders, wo es dir passt und dann legst du halt schon mal äh, Damage 12 rein wo die meisten oder naja gut, wenn sie halt Sichtlinie haben, können sie natürlich dodgen ähm, aber trotzdem, dann schießen sie wenigstens nicht auf dich, also dann landest du sicher sozusagen ja, ja. Ja,
0: wie gesagt, das ist ganz nett. Es gibt nur ein Modell, das hat, das ist nicht gerade billig. Das habt ihr ja schon auch schon analysiert. Ja. Und, wie äh, gesagt, beim Kaskuda beim war es damals ein bisschen schlimmer. Ähm, deswegen, also ich finde, äh, die Vorankündigung, also die meisten haben sich ja schon
1: aufgeregt, das wird ja total schlimm und so weiter. Ja, und aber rein spielerisch. Ey. Und jetzt haben sie ein paar ein bisschen gespielt und jetzt sagen sie alle, ach, wie scheiße ist der denn und wie haben sie den versaut. Ja, gerade ja, das ist so wie immer halt. Ja, ja ist, wie immer
0: halt. ist auf jeden Fall spielbar, ja. ist auf
1: jeden Fall äh,
0: eigentlich ein schönes, leckeres Tool. Ja. aber jetzt halt, ja. ja, die Erweiterung. Man kann doch halt. gut kontern, so ist es nicht.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, du musst ja erstmal wirklich dann noch äh, droppen. Das heißt, du musst den Wurf machen, du kannst Counter-Hacking machen und so weiter. Also das ist ja auch nicht eine, eine sichere Nummer, sage ich mal.
0: Ist Richtig.
1: Gut, dann ähm, hätten wir noch Fatality. Aber Fatality ist ja schon klar, dass es da die verschiedenen Levels gibt. Und da brauchen wir, denke ich, jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge auch drüber gesprochen. Das heißt, wir können gleich zu Lutent übergehen. Und äh, Lutent gibt es jetzt einen zweiten Level vorher gab es ja, ja gut, ich finde das so, dass es überhaupt, ich weiß gar nicht, ob das vorher auch ein Special Skill war und ich habe da ich glaube, da hat keiner in der Wiki irgendwie nachgeschaut, dass du halt einfach diesen diesen extra, diesen, wie heißt, diesen Leutnant Befehl hast, den nur der Leutnant nutzen kann. Und jetzt gibt es halt den zweiten Level. Ja, und dann hast du halt einen zweiten Leutnant, der auch extra ist. Hatten wir ja vorhin bei dem, wie hieß er? Äh, dei, dei, heujung, hei, ding. Na, bei dieser Invincible Einheit die das eben auch 2, hast du ja gesagt, dann hast du zwei Befehle ja. die, die, die nicht im Pool sind die er einfach ne, äh, nutzen kann und dann passt das auch Ja, ja gut ja. Dann gibt es irgendwann mal einen Lieutenant Level 3, dann hast du drei Befehle <lacht> Oh Gott, ich freue mich drauf <lacht> Gut Dann gibt es hier etwas ähm, das nennt sich Magector. Ähm, Me was ist denn bitte schön ein
0: Door? Ein Medjektor ist im Endeffekt äh, ist Medikit, also du kannst verschießen. Jo. Bloß halt kriegt äh, das Modell, das halt hier belebt ist, nicht diesen minus 3 auf dem pH. Das heißt auf normalem pH. Ah
1: ja, wir hatten das.
0: Äh, das? Hakislam. hat diese Hakims, heißt es, glaube Ach so, ich. Achso, die, diese... ah,
1: das ist mit denen rausgekommen, alles klar. Ja. Hm, okay. Ja, also wie im Prinzip äh, ein, ein äh, man kann ja jetzt über die Entfernung heilen, ne? Und jetzt halt statt minus 3 beim Paramedic hat man halt den normalen Wurf. Naja, okay, das ist okay, kann ich mitleben. Aber ein re darf ich trotzdem nicht machen, oder? Nee.
0: Ich glaube nicht, ne. Nee, gut. Steht jetzt nicht dabei. Das war ja. Also wie gesagt, das ist halt wie ein Medikit. Du hast halt, dass es halt minus 3 nicht gibt. Genau, ja.
1: Ja, gut, das ist okay. Ähm, ja, gut, dann mein Dispenser ist auch klar. Denke ich, brauchen wir auch nichts mehr zu sagen. Gibt es ja auch schon ein bisschen länger jetzt. Ähm, NCO ist nochmal was Interessantes, haben wir ja schon oft drüber geredet, aber NCO ist auch relativ einfach äh, zu erklären, nämlich, dass ein NCO-Einheit diesen Special Lieutenant Order nutzen darf, ähm, den eben sonst nur der Lieutenant nutzen darf, auch wenn man nicht Lutent ist. Und das finde ich ist schön. Gibt es jetzt bei den Mora zum Beispiel, aber auch bei anderen Einheiten, sogar Military Order hat ja eine NCO-Einheit. Ähm, ja, ist halt ganz gut, wenn man einen Lutent hat, den man halt nicht aktivieren möchte, kann man, ist der Befehl halt nicht verschwendet sozusagen, ne? und so schafft es ja unter anderem auch Invincible Army äh, mehr Befehle zu kriegen als, ähm, als nötig sozusagen, ja. Hast du NCO schon mal reingesetzt? Sehr, sehr oft. ja Also halt, klar, Ching mit dem, äh,
0: den neuen Einheiten, hm. also, zum Beispiel hast du halt den Level 2 Leutnant, okay. hast dann noch im NCO, hast du ja zwei verschiedene Möglichkeiten, einmal den Mo Wang, das hm. ist die S5 -AI. Ja. und dann noch diesen einen speziellen Charakter, der hat's auch, aber vor allem bei Mo Wang halt, das ist, ja, das ist 54. geschenkt, Befehle mehr in so eine fette AI, die über die Flanke kommt, das ist halt schon schick. Ja. Ähm, kannst du kannst auch im Endeffekt das ausgleichen, dass du halt vielleicht, äh, wenn du einen ersten so Zug hast und dein Gegner klaut dir so Befehle im Endeffekt, damit hast du einen Ausgleich schon
1: Ja, das ist ein bisschen schade dass das so entschärft wird ne? also dieses Befehl klauen und dann haben wir ja wie gesagt auch die Counterintelligence, also es wird wieder so ein bisschen abgeschwächt, was ich ein bisschen schade finde tatsächlich ähm, aber ist okay, aktuell ist es noch okay ähm, Bei den neuen Regeln in Anführungsstrichen sind natürlich auch diese ganzen ähm, tag -Line regeln dabei, das heißt, dass jetzt die Tags natürlich alle einen, einen Piloten haben und dass der dann in den Zustand lockt ist, der Tag, und was der dann machen kann, was der Remote-Pilot machen kann und so, das finde ich schon mal ganz gut, dass sie das jetzt auch mal reingebracht haben, weil es gab dann nämlich diese Zeit, diese Zwischenzeit, da war auch das PDF nicht mehr auffindbar, das heißt, keiner wusste eigentlich äh, dann äh, die Regeln, wie das genau ist, wenn man einen Tag hat und da der Pilot aussteigen möchte. Ähm, das fand ich dann eine unglückliche Situation, aber das ist jetzt hier alles natürlich schön gesammelt. Aber da brauchen wir, denke ich, im im Einzelnen mhm. auch nicht, nochmal drauf eingehen. Ähm, eine interessante Änderung haben wir noch bei Sucker Punch, das ist ja dieses ähm, Attack-Programm für Assault-Hack, ist das, für, nee, ist das für, doch, ist für Assault-Hacking-Devices, ne? Sucker Punch? Ich bin ja gerade am
0: gucken, weil ich war mir da auch nicht sicher, ich meinte auch, dass es äh, Assault-Hacking ist, aber...
1: Ja, so also ganz spontan sagen wir mal Assault-Hacking, wenn es falsch ist, äh, habt ihr Pech gehabt.
0: Ja, lünscht uns. Ja. Ich
1: ähm, erzählt. Gut, ja, Damage-17 jetzt, ne? Was natürlich Hardcore ist. Also Damage 17, hallo. Und natürlich ja. äh, Double Trouble, oder was ist das hier, ne? Also zwei BTS-Würfe. Alter, das ist schon hart. Also Sucker Punch ist jetzt schon ordentlich. Aber das haben ja, glaube ich, gar nicht so viele. Das feiert
0: ja das. Das ist ja auch wieder sowas Special-Ding-Mäßiges. Ja, von den Command Army,
1: glaube ich, ne? Die haben das häufig, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Okay. Ja, also hier einfach nur Damage-Erhöhung. Ähm, dann die Wild Parrots hatten war, ähm, dann natürlich der Skill von N3, äh, von, von Third Offensive ist auf jeden Fall die Tactical Awareness. Ähm, was macht die Tactical Awareness? Du als Invincible Army Spieler oder beziehungsweise Drinking Spieler müsstest das ja eigentlich kennen.
0: Ja, also die Einheit, wo halt die hat, kriegt äh, einen kostenlosen, irregulären Befehl, wo es halt verwenden kann. Genau. Ist halt besonders praktisch auch für Links, weil dann kann er den trotzdem nutzen.
1: Ja. Ähm, ja, also diese irreguläre Order, ne? Also es, es ist ja ein irregulärer Order, der halt, also nur damit nur die Figuren benutzen kann. Und ähm, wenn er halt Teamleader ist, kann er ihn halt benutzen als einen regulären Order und so. Das ist schon ganz nice. So schafft es ja dann, wie gesagt, auch Invincible Army auf sehr viele Befehle, ähm, ohne Großmodelle dazu hinzustellen. Ja. Ja, gut, dann haben wir den Tactical Bow und den Trenchhammer, das sind ja die Waffen. Die da, äh, gerade der Trendshammer, ja bei Takt nochmal eine große Rolle spielt, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wie gesagt, die Wild Parrots haben wir noch. Und da noch eine schöne neue Waffe. Das ist natürlich der Zepper. Und der Zepper ist so schön, weil der EM2 Muni hat. Und die Small t halt. Ja, ist jetzt nicht was Game Breaking ist, aber so als, als extra äh, Ding. Wer hat denn den Zepper? Weißt du das? Äh, der eine Tech hat das von. Der äh, Squalo
0: ist, war das der Squalo? Das ist Squallo? Ich habe äh, auf dem einen Turnier, da hatten mal jemand dabei gehabt. Ja. Ich glaube, das war das Squallow. Ich und Tex. Ja, da ja, musst du noch viel üben.
1: Ich guck ja, mal. Ich, ich bin nur ching spieler Wir haben keine guten Tags. Klar, ihr habt den. Wie heißt der Gui? Gui Jing, Gui ja, wow. Ja, das ist ein Standard-Tag. Ist halt nichts fancy, aber. Ja, gerade das ist das Problem.
0: Wäre es ein fancy Tag, dann würde ich ihn, glaube ich, mal auch mal spielen, aber so ist halt. Ja. Ach komm. Nett.
1: Nett. Ähm, tatsächlich finde ich ihn gar nicht in der Waffenübersicht. Was ist denn da los? Äh, bei Varuna hat er ihn. Ach, der hat ihn nur bei Varuna das kann, was. das kann natürlich sein. Ja. Ja, warum das jetzt nötig ist, ist eine andere Frage, aber. Äh... Das ist bestimmt eine schöne, nette Waffe. Also wie gesagt, EM-2 ist halt das Entscheidende hier. Ne? Und die kleinen Schablone, da kannst du schon was mit reißen. Also, das heißt reißen, aber da findet sich schon ein Ansatz. Ich meine Text mit Schablonenwaffen sind immer... Genau, der hat den Zepper hier. ja Text mit also Multi-HMG und Zepper halt. Ne? Das ist halt schon eine schöne Kombo. Der kann... Ah ja, der hat ja auch Fireteam Duo. Ah oh ja, zwei Techs, hm, zwei Squalos.
0: Hm. Lecker, lecker, lecker. <lacht> ähm, Ich hätte aber gerade noch kurz einen, einen kurzen Nachtrag. Ja. Wegen, äh, Sucker
1: Punch. Ja. Ich habe es
0: mal wirklich nachgeguckt. Ähm, also einmal E.I., also halt Combined Army, hat so ein ja. normal Hacking-Programm. Ja. Also Hacking-Device, die haben das drin. Und noch
1: mal die Shakti im Killer-Hacking. Ah, die also Shakti. von Aleph.
0: Ja, ich das sind das so, so, so
1: kleinere Ausnahmen. Ja, aber okay. Ja, aber wie ist gesagt, doch selten, gedacht. ist tatsächlich sehr relativ selten, ähm, aber ja. Ich meine, so viele neue Regeln, ähm, wie gesagt, das war ja mehr so eine Zusammenfassung von den Regeln, die so im Laufe des Jahres, bzw im Laufe bis zum nächsten Buch rausgekommen ist, mit den neuen Profil-Updates, die sind jetzt hier mal gesammelt worden, das ist okay. Ähm, ja, ist halt eigentlich nichts dabei, wo man sagen würde, oh, das wird das Spiel jetzt durcheinander bringen oder so. Und die Regeln an sich sind, denke ich, auch äh, recht einfach nachzuvollziehen. Also da war jetzt nichts dabei, wo man, äh, keine Ahnung, nicht mehr wusste, was Sache ist. Ja,
0: also am Anfang war halt die große
1: Panikmache, wie er da ist,
0: wegen NCO, wegen äh, Tactical Awareness. Ja. Da, da war schon ein bisschen Panik, da oder Explode. Ja Und gut, dass das Spiel das... arg ändert, aber im Nachhinein hat man festgestellt, äh,
1: ja passiert ist alles ex. nett. Ja, also gerade wenn du, wenn du Technical Tactical Awareness, dann haben wirklich viele gesagt, ja, wie kann das sein und so, bla bla bla. Aber wie gesagt, die einzige, das, die einzige Fraktion, die das ja wirklich ausnutzt, ist ja äh, IA, ne? und da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, auch die scheinen ja dann irgendwie doch ihre einfach anzugehenden Schwachpunkte zu haben. Also von daher äh, muss man sich, denke ich, da auch keine große Sorgen machen, dass das Gamebreaking ja, oder wie auch immer ist. also würde ich jetzt nicht behaupten. Aber wie gesagt, ich habe ja noch kein EA gespielt und äh, von daher weiß ich ja noch gar nicht, äh, ob sie in meinen Händen breaking wäre. Das könnte natürlich auch sein. Das weiß man jetzt noch nicht. Gott im Himmel, ey. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Schluss. Das war jetzt noch mal jo. schnell äh, der, der Regel. Äh, Überflug haben wir jetzt relativ schnell gemacht, aber so ist es halt manchmal. Wir wollen ja nicht zu lange hier schwätzen. Ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, ähm, machen wir äh, einen Schlussstrich unter diese Folge, Folge 73, nein, 76, Third Offensive Rules, damit endet auch unser Third Offensive Review, wenn man das so sagen möchte, ähm, abschließend, wie gesagt, ähm, ja, es war, ich weiß nicht, wenn man Vergleich zu Uprising zieht, es war okay, wie gesagt, die Texte oder die Textqualität habe ich mich ja schon in der ersten Folge dazu geäußert. Nicht unbedingt mein. Mein Fabel hat es jetzt nicht angesprochen. Und die neuen Fraktionen, wie gesagt, Varuna, IA und eben die Konsolidierung von, von Tech, von den Morads, die Updates und so weiter und so fort, sind wir jetzt im Einzelnen durchgegangen. Ich denke, das ist ein ganz gutes Gesamtpaket. Ich gehe fest davon aus, dass das dritte Buch, das dann im März ja dann wahrscheinlich kommen wird, da nochmal eine Schippe drauflegt. Was jetzt quasi ähm, angeht. Es wurde ja schon gesagt übrigens, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es war jetzt das, ähm, das russische Satellite, war ja Da war ja Koni vor Ort. Hast du es mitbekommen? Der war vor Ort? Ja, Koni war vor Ort. Mein, mein, mein Koni war vor Ort und ähm, laut russischem Satellite werden äh, überarbeitet NC, äh, also Neoterra. Äh, Corregidor wird überarbeitet und fliegt nicht raus. Fliegt nicht raus. Fliegt okay. nicht raus, sondern wird überarbeitet. Also wieder so ein Profil-Update wie M.O. und Moratz in der Richtung oder mhm. von mir aus wie Franzosen, keine Ahnung. Ähm, und was war denn die dritte Fraktion? Äh, waren das Hassassin? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber es war auf jeden Fall Corridor und ähm, NCO, NCO, NCA ähm, wird überarbeitet. Ja, und, äh, ja, wie gesagt, ich hatte ja auch gedacht, dass Corridor tatsächlich rausfliegt, aber tatsächlich überarbeiten die die nur. Ich bin da eh ein bisschen äh,
0: überrascht, weil irgendwie so... Also, das heißt halt nicht rausfliegen, das ist ja eigentlich ja, ein bisschen übertrieben. Die haben ja, ja nur äh, gestoppt mit der Projektion, das ist genau. nicht so hochgefahren, Ja. Muss ich mir genauer sagen. Aber das jetzt halt wirklich kölschte auch nicht. Barconin haben sie ja auch schon gesagt, wahnsinnig. so. Ja,
1: nicht. was bleibt da noch übrig? Tunguska, Tunguska fliegt raus! <lacht> 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 ja, das wäre so geil, das so, würde ich, so da <lacht> würd ich so feiern, das würde ich so feiern. Ja, wir weil haben vor halben Jahren einen Sektor rausgebracht, äh, deswegen haben wir auch noch keine neuen Modelle nachgezeigt, weil er ist sowieso out of production. So, machen wir mal weiter im Programm. Das wäre so richtig <lacht> ja, so geiler assi von CB, oh, das wäre so hardcore. Naja, gut. Ja, also wie gesagt, das hat das russische Satellite ergeben. Wie gesagt, ich weiß echt jetzt gerade nicht mehr, was, was, das, was war da das dritte, Alter, ich bin so... Das muss doch gerade mal irgendwo. Wir müssen das mal ganz kurz recherchieren. Komm, recherchieren wir mal ganz kurz, weil das ist ja eine Information, die müssen wir hier schon äh, noch weitergeben. Ja, also haben, so hier müsste das sein. Einmal gerade gucken, was wurde überarbeitet. Ah, QK war das natürlich. Also Kabukalki. Ja. Die also, werden aber auch
0: nicht gelöscht. werden nur überarbeitet, oder? Ja,
1: ja, die werden nur überarbeitet. Also Corregidor, NCA und QK kriegen sehr bald Updates. Ja. ja okay, ähm.
0: finde ich an sich gut, weil das noch mit die. Formen, ja. Schon lange nichts mehr Neues gekriegt haben.
1: Ja. Auch Updates sind da praktisch. Aber ja. das trotzdem Produktion weiterfahren, okay. Also, was heißt die Produktion? Also es, 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 hat, es war nur, dass auf jeden Fall Corregidor ein Update kriegt. Also auf keinen Fall gekündigt Aha. wird. Also Corregidor wird auf gar keinen Fall abgekündigt, so wie das mit den anderen Fraktionen ist. Aber NCA und, äh, und Cabocalgi kriegen diese Updates. Das heißt aber jetzt nicht, dass NCA oder Cabocalco nicht rausfliegen, weißt du, weil Franzosen ja, okay. und so weiter. So. Ne, aber Corregidor fliegt auf gar keinen Fall raus. Deswegen ähm, Und es wurde eine, eine neue Diaphose-Box irgendwie, die kommen wird, wird aus Aslan, Arslan Nauf und diesem ngo voluntier der jetzt auch schon mit Render-Build gespoilert worden ist, oh. äh, rauskommen. Das ist eine neue diaphose -Ähm, Ja, ganz geben. nett, aber... Ach so, und ja, natürlich, und es wird einen neuen ITS-Modus dann geben, wahrscheinlich dann in Season 11, hoffe ich mal, oder vielleicht machen die es zwischendurch, kann natürlich auch sein, der ähm, Aristea-Charaktere erlauben soll. Bam! Da bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich gespannt,
0: weil da müssen sie ja für jedes Modell auch äh, erstmal ein Profil rausbringen.
1: Ja, gut. Und, ähm, ja, aber ich glaube ja wirklich, da arbeiten die schon länger dran, dass da so ein Austausch stattfindet. Also ich glaube nicht, dass ja, da, die haben da schon lange schon was in der Hinterhand. Also, ähm, das heißt, du wirst sie natürlich als Söldner haben, ne? das ist klar. Frage ist halt für welche Fraktion und so weiter und so fort ob das dann die Balance irgendwie, also das wird ganz stark natürlich die Balance irgendwo verschieben, das ist klar, aber ob das eine gute oder schlechte Richtung ist. Ja, okay, das, das ist
0: genauso mit äh, den ganzen Söldnern, aber da ist halt ja. ein extra Spielmodus, der drin spielen.
1: Ja, genau, das mit den Astera-Charakteren soll auch in einem extra ähm, Spielmodus tatsächlich passieren. Ähm, also so ähnlich wie Souls of Fortune halt, das heißt man muss dieses extra dazu kaufen und wie die das dann machen weiß ich nicht und ehrlich gesagt nur deswegen dann halt äh, mir aus der kaufen wegen des Spielmodus ähm, ja weiß ich nicht das wird wahrscheinlich so wie es sollte sofort schon sein das wird dann seine Hochzeit so haben und dann wird wieder normales gespielt werden und deswegen verzichte wie ich immer mal. oder ja das ist halt irgendwie so ein Standard man hat
0: halt so eine Phase um mal einen neuen Aspekt reinzubringen
1: genau.
0: schlussendlich entscheidet man sich halt ja okay muss jetzt nicht so unbedingt sein genau das war's. Ich denke an die letzte Deutsche Meisterschaft, da haben sie ja auch Soldier Fortune reingebracht und danach. Ja. Ja, wie das viele war Spiele waren da wie viele Turniere hast du dann auch mitgemacht mit solcher Fortune? Das war. Eins, ja. eins ja. ja. War halt mal so ein Ding, mal einen neuen äh, Punkt mal reinzubringen, also einen neuen Heizpunkt für ja. neue Listen und so
1: weiter. Das war's dann. So wird's auch da ablaufen. Ja, denke ich auch. Aber schauen wir mal, wie das wird. Wenn es ja. jetzt nichts total abwegiges sein wird. Muss ich mir mal überlegen.
0: Closing connection.
1: Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, äh, ja, Schluss von Folge 76, Third Offensive Rules, wie gesagt, ziemlich viel äh, News-Beiträge jetzt, beziehungsweise so ein bisschen Aufarbeitung von dem, was äh, in letzter Zeit so passiert ist. Aber wie gesagt, im Hinblick auf das, was jetzt äh, im nächsten Monat kommt, denke ich auch ein ganz guter Ansatz, weil wir haben ja schon nächste Woche den März und dann geht das Spoilern. Ja, los, hoffe ich doch. Und ähm, ja, also danke nochmal an dich, Christian, äh, dass du heute dabei gewesen bist. Und Kein Problem, ich gerne ein. Ja, gut, muss halt zeitlich passen, muss halt zeitlich passen. Ne? Äh, deswegen auch hier nochmal mein Aufruf, äh, Kritik, Feedback, wie gesagt, über die üblichen Kanäle. Ähm, wenn ihr selber mal dabei sein wollt, gar kein Problem, ihr braucht eigentlich nur äh, Skype und ein anständiges äh, Mikrofon-Headset, irgendwie sowas in der Richtung und der Rest läuft hier auf meiner Seite. Ähm, von daher ist das technisch, denke ich, zu schaffen. Und äh, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, feiert schön äh, Karneval und... Äh, Kauft euch von dem Geld, das ihr nicht versaufen tut. Lieber Infinity-Figuren. <lacht> <lacht> Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.